0: C'est ça. ça, ça.
1: Martine, quand tu as dit ça, elle a probablement des flashbacks et de l'anxiété qui monte un petit peu. <rire> J'ai vu, <rire> vu des sueurs sur son front tout d'un coup. Parce que c'est… Euh, ouais, c'est… Puis tu sais, il y, y a des vidéos qui remontaient à chaque, à chaque semaine. Fait que là, quand on allait servir là, parce qu'on a servi ensemble au Brouhaha, puis quand on allait servir ça, on voyait toujours les mêmes mots de vidéo à chaque lundi. Fait qu'on les connaît par cœur. Puis tu sais, c'est très douteux, c'est très étrange. Là. Ouais, quand tu parles de fisting ouais. pendant 30 minutes, là… <rire> Puis que tu le connais par cœur, la vidéo, parce que tu serres les clients. Oh, c est, c est, ah! C'est tu, est, en tu vas est la ça la un drôle. C'est ouais, comme ça, en onde. Oui, ah, oui on, on est en onde. J'enregistre ça. Je trouve <rire> ça intéressant.
0: Alors, fisting. Ah, ah. On va commencer ça maintenant, les gars. Épisode numéro 5. Nous sommes chez Ma Brasserie, au 2300 rue Holt à Montréal. Dans ce balado, Léo se penche sur la crise des canettes. C'est ça qui nous parle. Sébastien nous parle des IPA bruts. Tu te sens encore? Ah, c'est ça. Et euh, euh, Maxime nous parle, lui, euh, des bières difficiles à brasser à la maison, des Lager et les Berliner Weiss. Et on fait tout ça en compagnie d'Éric Michaud, euh, importateur privé de bières artisanales, Vitriol.
1: Merci, salut.
0: Allô, allô. Moi, c'est Nelson et je suis en compagnie... Hé, hey, on ne s'est même pas servi de bière, mais je suis en compagnie des prétentieux <rire> Moi, j'ai bière. <rire> On va s'en servir une première. Euh, une première que, que
1: Eric va nous présenter, euh, qui nous a amené. Euh, alors, euh, qu'est-ce que tu veux nous faire déguster présentement? Euh, en fait, on va rester euh, dans le même thème, parce que là, ce que le monde ne savait pas, c'est qu'on était en train de déguster une merveille de ma brasserie euh, Bernard aux framboises exclusive. Euh, on reste dans le sour, mais ce coup-là, on s'en va vers la fermentation spontanée. Ah, quel beau son! Ah. Oui, hein? Ouais. Euh, donc, une bière de chez Boone. Leur euh, crème, euh, je dirais, des euh, fermentations spontanées euh, aux cerises. Donc, une gueuse, euh, un assemblage de lambic avec des cerises. On parle de la crique mariage parfait. Alors, qu'est-ce que tu sens au début, toi, Maxime? Je, je, je sens la
0: merveille. Oh, tu sens la merveille? Je, non, non, oh je suis God. conquis. J'ai pas bu. C'est mon, mon style de bière. Je t'ai dit dans le dernier podcast que je suis tombé amoureux des, des sourds euh, aux fruits. Et c'est en plein dans ma palette. Je ne l'ai pas goûté encore. Non. Euh, Et euh, puis là, je te vois la goûter. Mais je ne la goûte pas, je la sens. Puis je trouve qu'on oui, euh, sent le sour, Puis on sent aussi, elle a un côté fort, elle a un côté… Mais euh... ça, on, ça, on peut le dire, par exemple. Les sours, pour l'odeur, ça gâche un peu. On va, on va se le dire. Dès que c'est sûr. Que, mais non, mais admettons, on, on prend par exemple une IPA sûre. Prends une IPA normale, tu vas sentir tu vas sentir, les, le, 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 les, tu vas sentir vraiment l'herbe florale.
1: Prends une IPA sûre, tout ce que tu vas sentir, c'est passé quelque chose. <rire> Bien, je pense que ça vient surtout de la différence dans le procédé de, de brassage de fermentation. Les IPA sûres, souvent, des, ça va être des sour mash, hein, tandis mm. que les bières de fermentation spontanées, c'est la... Dans le fond, c'est la fermentation spontanée. Donc, il y, y, y a comme un mélange énorme de bactéries, de levures euh, qui se propage. Ça, ça, ça prend plusieurs années. Donc, y a, y a un, pour moi, le mélange de saveurs dans une bière spontanée comparé à un sour mash est deux mondes complètement à part. Fait que je suis d'accord pour toi que le sour mash, quand on est souvent… C'est une belle Norvège, euh, Je dois t'avouer que c'est ma première bière de
0: fermentation spontanée. Ah oui, tu et... hein, cool, hein? hein, étais vierge. Oh. J'étais vierge avant, je, je me fais
1: baptiser wow. en ce moment. <rire> ah, mais tu vas être gâté. Euh, j'ai ah, <rire> le goûté, c'est
0: excellent. On goûte le bois. Euh, ça a fermenté euh, en ouais.
1: barrique, ça. Oui, oui, oui. Ça, on,
0: euh, je, je vais faire une un petite parenthèse, mais tu parles d'odeur et de, 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 de berliner Weiss, puis c'est vrai, j'ai goûté euh, l'annexe, la, <rire> euh, de ouais, la, la nouvelle nanobrasserie de, de saint amboise qui est une bière au framboises je pense. Oui, framboise, oui. Et puis, euh, ça sent le vieux linge. <rire> voilà. Les bières, les, les bières sur, à, à part la, la délicieuse Quick qu'on boit présentement, à part celle-ci, les autres bières sûres, c'est vrai que l'odeur est pas. On, euh, disons qu'il ne faut pas juger
1: sur l'odeur. Oui, oui, oui c'est ça. Parce que bon, nous, on, pour nous, c'est acquis. Là, on, ben, moi, personnellement, toujours, euh, comme, oh, je toujours le sais, que je ne le dis pas à personne, mais euh, la bière de fermentation spontanée, juste pour expliquer la différence entre des bières normales et des bières de fermentation spontanée. Euh, dans le fond, dans les bières euh, courantes, là, ce qu'on achète partout, euh, bon, tu fais ton mousse, c'est-à-dire une espèce de jus sucré de céréales, tu vas mettre ça dans les gros tanks, puis tu mets de la levure. Donc, il y a un acte de mettre de la levure qui est soit que tu as propagé chez toi, de toi-même, ou que tu achètes déjà faite. Mais donc, tu fermentes ta bière avec une levure spécifique. Ça fermente dans ton, euh, dans ton tank. Puis après ça, bon, tu continues le process. Dans la bière de fermentation spontanée, ce qu'on veut, c'est aller chercher les levures ambiantes dans l'air. Hein. Donc, il n'y a pas d'ajout de levure euh, de façon manuelle. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on fait un mou de, de jus de céréales encore. Euh, on envoie ça dans des espèces de bassins qui ne sont pas très profonds. Je dirais peut-être une dizaine de pouces, même pas. Mais qui sont très larges. On envoie la bière refroidir là-dedans, souvent toute une nuit. Euh, puis après ça, donc ça, ça va permettre à toutes les levures, puis même à bactéries, toutes les bébites dans l'air, d'aller un petit peu sinoculer dans la bière. Puis après ça, on envoie cette bière-là dans des foudres ou dans des barils, là, dépendamment des, euh, des brasseries. Il y en a qui mettent ça dans les gros foudres, il y en a qui c'est plus dans les petits barils. Euh, puis donc là, à ce moment-là, la levure va commencer tranquillement à faire son travail. Il y a aussi beaucoup de bébites dans le bois. Dans les, les barils, il y a une flore bactérienne là-dedans assez euh, phénoménale. Fait que de tout ce mélange-là, fait que là, la bière va se travailler, va se fermenter tranquillement. Il va y avoir tout, euh, plein de familles de levures, de bactéries, de hobbits qui vont se chevaucher. Puis il y en a qui prennent le relais après que d'autres meurent et tout. Et puis, euh, on, va, on laisse ces produits-là dans ces barils, dans ces foudres là pour euh, quand même ben, un, deux, trois, même jusqu'à quatre ans. Puis après ça, on va faire des blends. Donc, on s'outire d'un baril. On essaye de voir, bon, est-ce que ça me prend plus de jeunes l'ambic, Est-ce que ce baril-là aurait les caractéristiques que je veux plus ou celui-là? Donc l'assemblage est un, un, un élément clé de ces bières-là. Donc on veut avoir un produit qui est, qui est stable, qui est reproductible à chaque année. Donc on fait des assemblages pour avoir un produit euh, qui, 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 qui revient, Donc, qui, est, qui est fabuleux, qui est juste très bon.
0: Merci pour cette éducation okay. sur la spontanéité. Fabuleux, hein. oui. Ah, oui, oui, oui. Excellent, excellent. excellent. Alors, on continue avec notre ami. Euh, cette fois-ci, on commence avec euh, Sébastien qui va nous euh, déjà nous parler d'une coupe de bière que a goûté il n'y a pas trop longtemps euh, et qui a sûrement partagé sur l'apologie du mal. Oui. Apologie ça? Du malte. Ça as fait? Oui, c'est ça que j'ai fait. <rire> Alors, tu nous parles de quoi? Euh, ben, en fait, c'est euh,
2: bon, on connaît tous euh, au niveau des microbrasseries, euh, les IPA qui, qui sont vraiment euh, qui jouent un rôle très important. Temps. Puis l'industrie est tout le temps en quête de nouveautés. Euh, on a eu, par exemple, euh, il y a un peu, peu, peu plus d'un an, les Milkshake IPA qui ont fait euh, beaucoup oui. parler d'eux autres. Euh, C'était des IPA beaucoup plus rondes, onctueuses, euh, dues à l'ajout la, de, de lactose. Euh, il y a eu aussi la, la vague NEIPA, qui était les, des, des, des IPA de Nouvelle-Angleterre qui allait un peu à l'opposé de ceux qui venaient de la côte ouest américaine, qui étaient beaucoup plus euh, aromatiques, beaucoup plus fruitées, beaucoup moins amères. Donc ça aussi, c'est des IPA qui sont allés chercher euh, beaucoup euh, de popularité, qui est allé rejoindre des gens, tout ça. Et là, cette année, ben ça revient encore euh, vers la côte ouest américaine. On, on se promène de gauche année, à droite. Là. Cette
0: année ou cette fin d'année, disons? Ben,
2: cette fin d'année, euh, dans des... le fond, ça l'a... Dit... Je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé euh, là-bas, mais ici au Québec, je dirais que c'est depuis le début de l'été qu'on a commencé à mmh. avoir euh, quelques nouveautés. Euh, les premières bières, de, on appelle ça les IPA brutes. Okay. Brutes, euh, dans le sens euh, un peu comme le champagne, là, le côté brut qui est très, très sec. Sans, Donc ça, je sans dirais... Sucre,
0: euh, sans en fait, sucre... Sans sucre résiduel, oui. Ça,
2: voilà. Donc c'est, je dirais... La, dans un tableau des IPA, tu aurais la milkshake à une extrémité, puis tu aurais la IPA brute complètement à l'autre extrémité. Euh, donc, ça, ça vient justement de la Californie. C'est des bières vraiment très sèches.
0: Euh comme le champagne. C'est comme c'est comme je t'arrête mais c'est comme un peu la vengeance du West Coast contre les New England. C'est ouais, ouais, ouais. <rire> eux qui reviennent, là. ils <rire> disent euh... Cribs avec les exactement, ouais. il était là, on ouais. était là avec, euh, avec nos blondes de l'ouest là puis là ouais. ils reviennent reconquérir ouais, ouais. Ils rechercher le marché ouais, c Donc, le fun. les, c les le... New
2: England ont volé. Puis euh, c'est ça aussi les autres caractéristiques, c'est que ça va être euh, une bière avec euh, très pétillante. C'est un peu comme un champagne euh, avec euh, des très fines bulles. Euh, très peu amère. Puis euh, ça, ça apporte vraiment le houblon à, à jouer un rôle primordial où tu vas quand même conserver toutes les saveurs que le houblon apporte dans ta bière. Donc là, j'ai trois exemples. Que, Il y en a trois ici. Trois exemples. Ben, j'ai commencé, moi, ma première, c'était euh, celle de Mons euh, C'est la IPA QV
0: Extra Brute. Tu vois, j'ai entendu parler de ça à Radio-Can hier, avant-hier, euh, par Monsieur, euh, M. Bouffe à Radio-Can, qui est… Euh, Rédi. Ouais, oui, Francis Rédi. Il, il en a parlé, puis euh, c'était la grosse affaire, là. Il disait, il, Et puis, il avait présenté celle-là en particulier, euh, exactement. Excellent.
2: Donc, euh, pour l'amateur de IPA, ben, c'est certain qu'il va être content de boire ces bières-là à cause qu'il retrouve encore le, le houblon qui est vraiment bien présent. Euh, celle de Monréaüse, ben on a c'est ça des, vraiment des saveurs très fruitées euh, ananas, carambole, pamplemousse. Ensuite c'est vraiment très sec. Euh, l'amertume, ben contrairement à bien des IPAs, il y a des gens justement que les IPA n'aiment pas ça parce que c'est très amer. Euh, ici ben on parle pas beaucoup, l'amertume est très discrète. Euh, on a aussi la céréale qu'on va retrouver un petit peu plus que dans différents autres types de IPA. Donc euh, à mon avis, c'est quelque chose qui se rapproche plus de la bière qu'une milkshake IPA, par exemple, ou que là, c'est très juteux, très fruité, très crémeux. Je trouve qu'on s'éloigne un peu de ce que c'est la bière à la base. Euh, en gros, je dirais que c'est un peu une bière euh, hybride entre une IPA et peut-être, on pourrait peut-être comparer ça à une saison ou que c'est très euh, sec, une bière de soif. Donc, euh, c'est quelque chose, je dirais, qui est parfait pour l'été, puis, euh... De toute façon, toutes les bières que tu nous présentes sont parfaites pour l'été. Ben, c'est parce qu'on est l'été. Parce qu'on ça... <rire> vient
0: de passer l'été et tu as surtout vu des
1: bières d'été. C'est ça, c'est ça. <rire> c'est <un> <rire>
2: <Puis, Puis>, euh, <rire> ça, comme par exemple une Berliner Weiss... Euh... Quand il fait moins 30, t'as moins envie de ça en temps <rire> normal. gâche pas mon
0: fun, m'envoie <rire> pareil.
2: <rire> D'un autre côté, je te dirais la même chose. Moi, j'aime bien ça, un gros stout impérial en plein milieu de l'été, quand c'est une journée de canicule. Moi
1: aussi, moi aussi. <rire> c'est la canicule.
2: Mais c'est ça. Des fois, les gros. contrastes, la variété, ça fait tout le temps du bien. Puis on est chanceux parce qu'on a vraiment beaucoup de variété euh, au niveau de la bière. Euh. L'autre bière que j'aimerais vous parler, c'est la, la deuxième, mon deuxième expérience euh, au niveau euh, des, des IPA brutes, C'est une collaboration, en fait, avec... Euh, ben, c'est Sutton Brewery qui a brassé avec un, un blogueur émérite. Euh, euh, son blog, c'est oui, et oui, Il s'appelle oui, oui, Noah oui. Forrest. Donc, euh, je pense que c'est sa première euh, production euh, de Noah. Euh, ça s'appelle Brett... Euh, never Brett, Brett Never Sleeps. Donc... Euh, la différence avec euh, cette bière-là puis la précédente c'est que dans celle-ci on a aussi des brettes qui ont été ajoutées donc moi euh, bon je pense que vous le savez un peu j'aime ça les brettes puis les brettenciers aussi j'aime ça <rire> donc euh, c'est ça celle-ci euh, dans le fond euh, on, a, on a toutes les caractéristiques euh, de, de la IPA brute là, sèche euh, pas beaucoup d'amertume euh, on va plus aller vers l'ananas, le melon miel, le citron. Encore une belle présence euh, de la céréale. Euh, C'est une bière aussi que j'ai trouvé qu'il fallait donner le temps de, de gagner quelques degrés pour bien euh, laisser ressortir son, euh, ses saveurs. Saleurs, oui. oui. Euh, plus chaude, je trouvais qu'on passait du tropical euh, au verger, où on tombait plus vers la pêche, la pomme, les prunes. Il euh, y avait même des petites notes vineuses qui ressortaient de tout ça. Puis les, fameux, euh, les fameuses saveurs de noyaux, de, de fruits, là, que, qui étaient aussi <rire> encore présentes. Les encore les noyaux. reviennent. Ah oui, ouais, ouais, il y a une fixation là-dessus. C'est passé, ne voit
0: que des bières au noyau. C'est ça.
2: Mais d'ailleurs, dans la, la cric, mariage parfait, c'était un bon exemple, là, encore, ouais. de, où le noyau de la cerise est très présent. Tout à fait. Euh, puis c'est ça, avec les brettes, bien, on va chercher des choses un petit peu plus complexes, comme un petit peu de foin, un petit peu de cuir. Mais rien, euh, rien de trop fou. Par contre, il faut dire que j'ai bu cette bière-là assez jeune. Euh, quand tu as une bière avec des brettes, habituellement, c'est quelque chose que tu peux laisser vieillir euh, un certain temps. OK. Euh, euh, Bien, ça, dépend, ça dépend de tes goûts, je dirais. Bilan. Parce que Bilan. si tu es amateur de houblon, t es, t es avant ta, je te conseille de la voir jeune et fraîche. Ouais. Si tu es amateur de brettes, ben, parce que le houblon, il, avec le temps, ça diminue. Les brettes, ils mangent aussi euh, tout ça. Donc, c'est une bière évolutive. Tu peux... Euh, le best, c'est d'en avoir quelques-unes puis tu t'en ouvres une à deux mois, à, six, à quatre mois, à six mois. Je ne dirais pas que c'est une bière qu'il faut boire euh, après trois, quatre ans, mais je serais quand même vraiment curieux de voir qu'est-ce que ça pourrait goûter parce que
0: les brettes, c'est assez imprévisible. Je pense que tu as déjà parlé de ça, euh, Maxime. Ben, dans le dernier podcast, moi, tout ce que je mentionnais, ouais. c'est que je ne suis pas très fort sur les brettes anomistes parce que ouais. En fait, tu ne contrôles pas le résultat final. C'est ouais. ça. Ça apporte
1: un goût funky. C'est peut-être un goût funky que
0: tu vas aimer. Ouais. Peut-être ah, c'est un goût de funky que tu ne vas pas aimer. Il y sais. a quelqu'un ben, qui on, veut se euh, rate avec toi Oui, ouais,
1: c'est ça. Le, le, le contrôler le résultat final, c'est que si tu, si tu connais les brettes, si tu sais quest ce que ça fait, quest ce que ça donne, ce ouais. que tu leur donnes à manger, tu peux prévoir un peu ce que ça va donner. Le meilleur exemple de ça, c'est euh, une brasserie qu'on représente, nous, euh, l'agence <rire> Vitriol, euh, qui s'appelle Anchorage. Donc, euh, en Alaska, eux ne brassent qu'avec des brettes. Mm. Donc, toutes les bières qui font des IPA super brettées. Après deux ans, c'est encore fantastique. C'est sûr que le côté fermier sauvage va ressortir plus, mais ça reste merveilleux comme bière.
0: Exactement, c'est des bières ouais. un peu… C'est plus du type de bière traditionnelle, avec un profilage clean. Probablement que vous allez préférer les saccharomyces aux bretanomis. Hein?
1: <rire> J'ai entendu <rire> des quoi? criquettes à un moment oui, donné. Non, mais en je fait, il y a plusieurs variétés en fait, de brettes. Oui, là. parce que
0: brettanomis, bret bret c'est une levure sauvage. Oui. On utilise cette levure-là pour faire les, les bières qu'on appelle brettes, les farmhouse puis d'autres types de oui, bières oui. de même. Les saccharomys, c'est des bières, cest à les levures qu'on utilise pour faire les L puis les lagers.
2: Oui, puis justement, euh, les les levures sauvages... Il y a quelque chose de vraiment intéressant que j'ai n'ai pas assez proche de parler aujourd'hui, mais que finalement, je n'en ai pas parlé. Mais il y a la saison rustique de Donham qui ont fait une bière, la saison rustique, qui est déjà très connue depuis longtemps. Mais là, ils ont fait trois versions avec des différentes de plus, à part la classique. Donc, une qui était avec les bretanomistes Dray. L'autre, c'était le Christie. Et l'autre, c'était la Beer Donc, c'est la même bière avec différentes levures brettes à l'intérieur qui font une bière différente, wow. un peu comme on voit euh, souvent dans la où ça va être différent au blond, mais la même bière, donc euh, je pense, à ma connaissance, c'est la première fois qu'on voit quelque chose comme ça euh, en quatre exemplaires, genre au Québec, donc si, si jamais vous, vous voyez ces bières-là, c'est quelque chose de vraiment le fun euh, à acheter puis à faire une dégustation entre amis, trois, quatre personnes. Puis, si vous voulez un peu plus de détails là-dessus, je ne parle faut pas aimer. dans ma chronique, mais, mais il faut aller de... Il faut ouais. aimer ouais. les brettes. C'est une
0: question de goût, là, aussi. Là. Ah ouais. je, ah ouais. je, moi, je ne suis pas, pas une bonne personne pour ça, parce que, de, de prime abord, je n'aime pas vraiment les bretonomistes. Je ouais. n'aime pas les bières brettées. Les... Ce n'est pas dans mes bières préférées. Bon, je ne dis pas qu'ils n'ont pas de qualité, mais ce n'est pas dans mes bières préférées.
1: Quel blasphème! Hein? Ah ouais,
0: <rire> <rire> je suis dans ton clan. <rire> <rire> une dernière bière ou nous jaser? Oui, ben c'est ça.
2: Ma dernière IPA brute, en fait, c'est pas vraiment une euh, IPA, c'est une double IPA. Donc, ça vient de la microbrasserie Charlevoix, cette fois. C'est une nouveauté. C'est euh, sorti au mois de septembre. Donc, on parle de 8,8 d'alcool, cette fois. Euh, Qu'est-ce qui est différent avec celle-ci? Ben, on a euh, tout d'abord euh, différents houblons, l'exir, euh, le mandarina bavaria et l'Equano. C'est comme ça que tu le prononces, Comme euh, note Equano. Ouais. D'accord. <rire> Celle-là. <rire> Puis, c'est ça. Euh...
0: J'avoue que Equano, c'est très drôle. <rire> oui, Equano. Euh, moi, je, moi je, je... je garderais le mot Equano. Je
2: ne suis pas brassard, donc ce n'est pas des mots je que, mot que j'emploie souvent. Rire. <rires> Mais c'est ça. Donc, euh, ici, ben, c'est ça, c'est encore très fruité, euh, très tropical. On a même des notes vineuses. Euh, au niveau des fruits, moi, c'est plus le litchi, l'ananas, pamplemousse, la poire et le sauvignon que je trouvais que ça ressortait. Euh, c'est très pétillant. C'est sec. Donc, euh, on est vraiment dans le style. Euh, la différence, par contre, c'est qu'ici, on a vraiment un IBU, une amertume beaucoup plus présente euh, que les, autres, euh, les deux autres euh, que j'ai dégusté. On parle de 43, 46 IBU. Donc, il euh, y a quand même une bonne dose euh, de testostérone là, qui, qui s'ajoute à la toute fin là, quand tu dégustes cette bière. Euh, ça se termine sur des notes plus herbacées, vineuses. Euh, c'est vraiment un petit côté... Euh, le côté euh, côte-ouest ressort quand même très bien à ce niveau-là. Euh, puis c'est ça, la, le taux d'alcool, ça ajoute une chaleur. Moi, je trouve que c'est... T'sais, ça fait comme une IPA d'automne, d'hiver, okay. c'est bien. Euh, c'est ça. Donc, euh, en gros, qu'est-ce que je pourrais dire pour résumer le, le thème brut. des IPA bruts? Puis celle-ci, je pense que je n'ai pas mentionné son nom, c'est la double IPA brute, brute-ail, brute-ail. Brutale, oui. Brutale.
0: Brutale. 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 Ça. Ouais. des jeux, bon. C'est ça, oh. c'est pas pire, c'est pas pire.
2: Puis en gros, je dirais, ben est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est quelque chose qui va s'implanter solidement? Euh, bon, je dirais qu'il y a juste le temps qui va nous le dire. Par contre, euh, moi, ça vient vraiment me chercher comme type de bière. Je pense que c'est quelque chose aussi qu'on n'a vraiment pas fini d'entendre parler parce que là, ça commence à sortir partout. Euh, il y a aussi euh, Malstrom qui ont sorti une. Il y a Brasserie du Bas-Canada. Cette semaine, j'ai vu, c'était le castor. Donc, attendez-vous dans les six prochains mois à voir à peu près toutes les micro brasseries en sortir au moins une. Donc. Euh,
0: fait que la Côte-Ouest, on disait, ça venait? Fait que ce qui gagne? <rire> ben pour moi, non. personnellement,
2: c'est, je pense que c'est quelque chose qui vient plus me rejoindre parce que j'aime beaucoup les bières saison, les bières sèches. Mm -hmm. euh, les bières, je trouve c'est des bières plus rafraîchissantes, plus de soif. Mais ça n'empêche pas que j'aime beaucoup aussi un euh, Moi, j'ai jamais -E
0: goûté OIPA brut. Je pas encore eu la chance. Euh, J'avais une question pour toi. Est-ce que tu trouves que l'amertume est plus présente? Non,
2: justement, euh, l'amertume est pratiquement inexistante. Okay. C'est seulement dans la Brutelle que elle, euh, c'était quand même plus présent. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle est plus forte en alcool, mais sinon, on parle euh, la Monstre régis juste. Je pense c'est 13 IBU. Euh, L'autre ici, c'était 23 IBU au niveau euh, de celle de Sutton Brewery.
0: Parce que c'est ça. Le, les sucres résiduels, ils ont pour effet de cacher un peu l'amertume du houblon. Euh, te donner un exemple, il y a en fait, il y a deux types d'IBU. De tu as le IBU qui est écrit, le IBU qui est calculé, puis le IBU euh, ressenti. Pour te donner un exemple, une milkshake IPA à 40 d'IBU va être beaucoup moins amère qu'une IPA traditionnelle avec les mêmes graines de base à 40 d'IBU. Le, oui. le, le lactose qu'on vient rajouter vient, va venir camoufler. Mm -hmm. Alors, de, de, a priori, moi, j'avais tendance à penser que les IPA bruts pouvaient être plus amères, justement, parce qu'il y avait zéro sucre résiduel mais je vois que les brosseurs ont compensé que... Là, parce que la IPA brute là, de Charlevoix mm -hmm. je pense que c'est elle tantôt j'ai regardé euh, elle a le 46 mais l'autre elle a seulement 13 EBU alors 13 très, EBU, on est 20... très bas on est dans la Budweiser oui. en
2: termes dans de le fond c'est l'eau blanc qui reste au travers de tout
0: ça tu sais, ah, c'est les saveurs houblonnées on est, est ici. La... <rire> on est dans la Budweiser oui, bien <rire> oui, mais la Montsérigus ici 13 EBU il n'y hey, a pas beaucoup de blonds là-dedans. Là c'est là, comme là, ta ouais.
2: Berliner Weiss, presque.
0: Berliner Weiss, ouais, c'est encore plus bas. Oui, je sais, c'est bon. presque nul. Parce que les lactobacilles et euh, les, les acides alpha, là, ouais. ça ne va pas ensemble.
2: Mais bon, peut-être cette année, tu vas aussi brasser une IPA brute, on ne sait pas.
0: Ben, il faut rajouter un enzyme, fait que là, ça prendrait de okay. la lecture, ça prendrait Ça a l'air compliqué. Hein? là, je commence à avoir euh, beaucoup de projets. Là. Mais avant Goody, <rire> voir ce temps. Mais, <rire> vais... Mais c'est sûr que c'est dans… Puis justement, mon grand regret, Bassin c'est que tu sois arrivé avec la bouteille vide. Oui, ah ils ben en,
1: oui, ils amène juste des bouteilles vides. Ouais. Bah ben oui, on les prend en photo puis <rire> et on pleure. C'est ça, ils viennent
0: nous agacer et dit Regardez-moi cette bière, elle était excellente. Regardez comme elle est vide, ben Il est ne rien. reste rien du tout. Oui, c'est bon. Il appelle à l'action et aller. Ça te donne nous euh, quelques bouteilles. <rire> euh, une palette, Par pitié. Une palette. Ouais. Euh, fait que on va on va passer à la deuxième chronique. Merci beaucoup Sébastien ça de plaisir. faire les, euh, découvrir les brutes et euh, on va goûter une autre bière avant de passer
1: à la chronique de Maxime. Euh, Qu'est-ce que tu nous fais euh, déguster maintenant? Eric. Euh, maintenant, on va aux États-Unis. Euh, une toute jeune brasserie de 1989. Non, je blague. En fait, euh, c'est des pionniers de la, la microbrasserie aux États-Unis. Euh, on parle de Cambridge Brewing, donc euh, banlieue de Boston. Euh, en gros, c'est ce brasseur-là, parce qu'on parle d'un personnage qui est dans la brasserie depuis euh, un peu moins de 30 ans maintenant. Là. Il a commencé, lui, de euh, Là-bas au début des années 90, ça a été un, une des grosses influences de plusieurs personnes parce qu'il a été un des premiers à expérimenter plein de trucs donc les barils, les, les recettes d'un peu partout dans le monde les, les ingrédients des fois, un peu plus euh, funky, des fruits, des trucs comme ça là, là, on va juste aller chercher le son Et, tout? God, Et tabarnak! <rire> <rire> je, 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 je crois que je...
0: tout le monde ici Merci. a eu très peur <rire> Le C'est
3: quand même le troisième de, euh, <rire> <rire> non, hey boy!
1: Et il y avait de la pression là-dedans. Je veux une copie de cet enregistrement <rire> C'est sur le web. Honnêtement, c'est oui. un miracle Merci que la bouteille n'ait pas éclaté. <rire> Merci ouais, puis que je ne l'ai pas reçue dans la face. Euh, ben, ça a passé me... proche. Oui, oui, j'ai senti le, le vent. Eric de... <rire> <senti rire> est ça. rouge
0: en ce moment. Je pense qu'il a eu très peur. <rire> <rire> tout le monde ici. <rire> ah,
1: J'approchais mon oreille pour bien avoir l'expérience. Donc là, ici, on a la saisonnière. En fait, ça, c'est leur grisette qui ont euh, fait passer euh, dans des barils de gin artisanal. Donc, vous allez voir, tu sais, la grisette, en général, c'est une saison faite euh, un peu, euh, ben, vraiment pas forte, euh, normalement très sèche. Donc, vous avez un petit peu d'acidité, vous avez un petit côté un peu foin, normalement, qui sort de tout ça, très léger, très rafraîchissant. Puis là, avec les barils de, de gin, bon, vous allez avoir le côté boisé, mais vous allez avoir tout le côté un peu épicé qui revient, parce que dans le gin, on sait, on utilise beaucoup d'herbes. Euh, donc, ça fait quelque chose de… de de funky, là, je vais, je vais prendre un moment pour sentir, moi aussi. <rire> c'est assez en magique. J'ai Sébastien qui me regardait en me faisant des faces, là.
2: Ah oui, je disais, ça sent bon, c'est <rire> magique. Ça sent bon.
1: Mais c'est ça, pour parler un peu de la brasserie, pour vous donner une idée de, de leur euh, folie. Ils, ont, ils sont dans les premiers au monde à avoir euh, fait un système de solera pour la bière. Je ne sais pas si vous êtes... Que... Non, le, le solera, en fait, c'est un concept de plein, plein, plein de barils de, de, de bois. En fait. C'est souvent dans le vin qu'on fait ça, mais Porto, Xerès, ils vont faire ça aussi. puis tu, tu soutires une partie, mais pas au complet, puis tu rajoutes la jeune bière. Hein. donc Dans certains systèmes, tu as, euh, je te dirais, mettons, une cinquantaine de barils qui connectent entre eux. Fait que tu vas soutirer la bière dans le bas, puis tu en rajoutes en haut. Sinon, je, si je ne me trompe pas, mais là, Cambridge, il faudrait que je vérifie. Je pense qu'ils vont en soutirer un peu dans chaque baril puis qu'ils en rajoutent après de la jeune bière. Donc, ça fait une bière qui vieillit dans, dans les barils, euh, qui va chercher un peu le caractère de la vieille bière, mais qui garde un peu de son caractère et tout. Puis là, eux, après ça, bien, avec le temps, ils font des assemblages de tout ça. fait que ça fait des bières qui sont d'une extrême complexité. Puis ça, je vous dis, ce pas toutes leurs bières qui sont comme ça. C'est juste un de leurs ouais. projets là, parce qu'ils vont faire aussi des bières plus classiques. chez que nous, en ce moment, on a une, une triple euh, belge. Euh, sinon ils font des IP aussi fantastiques ils vont faire des grosses starts impériales en bourbon. ils sont très éclectiques puis avec une qualité constante euh, c'est ça c'est excellent, merci beaucoup pour cette découverte qu'est-ce de...
3: que vous pensez de ça? c'est très Léo?
0: très bon oui, toi Léo? moi je suis un amour, avec
3: ça. Un amour.
2: Ben, je suis curieux de voir toi Maxime qui aime pas le côté trop bret là.
0: Je suis Mais moi j'aime le côté sûr ouais. j'aime l'aventure Sébastien
1: <rire> oh, c'est ai pas, pas mauvais, c'est
0: mauvais ça. C'est une bière que c'est que, que je pourrais boire.
2: Mais ça, rats, il y a une bière de brasseurs du monde qui, qui s'appelle comme ça, mm -hmm. qui je crois qu'ils ont fait un peu cette technique là. là je pourrais pas dire.
0: Euh, oui, c'est euh, la même technique. Ouais, ouais. On va continuer avec euh, bien, en parlant de sûr et de, et, et de la vie. On va passer à Maxime. <rire> Quelle introduction, est ça? Là, est, on est dans bière déjà, est... Oui, euh, Chronique, oui. cette semaine, en fait, euh, les bières qui sont difficiles à brasser à la maison. Euh, je suis brasseur maison et donc, euh, sûrement plusieurs personnes qui nous écoutent le sont également. Et certaines bières, qui, euh, c'est dur à reproduire, c'est dur à faire. Comme lesquels. Euh, ben, je vais vous parler d'un style de bière qui est particulièrement euh, un peu plus complexe à réaliser et une bière en particulier. Euh, le style de bière, c'est les lagers. Et la bière qui est dure à réaliser, c'est euh, les Berliner Weiss. Euh, bien sûr, je dis dure à réaliser dans un contexte de brasse-maison où on n'est pas équipé avec euh, tout en stainless et euh, tout automatisé. Alors, je vais commencer avec les lagers. Les lagers, en fait, euh, sont originaires du nord de l'Europe et c'est euh, la famille de bières la plus répandue au monde. Mm -hmm. Par exemple, euh, dès qu'on parle de Budweiser, Heineken, euh, Carlsberg, c'est toutes des euh, lagers. Euh, la raison de leur, leur, de leur succès, c'est que c'est des bières qui sont peu coûteuses, qui sont claires et qui ne goûtent pas beaucoup. Euh, et puis ça, c'est. Sans arrière-goût. Sans arrière-goût, ça c'est universel. Si tu veux créer un produit pour le plus de monde possible, essaye que ça goûte de rien. Mais euh, tu dis que c'est peu coûteuse, donc ça. Euh, euh, Goûteuse. OK, OK. Goûteuse, okay. pas coûteuse, okay. Okay, parce okay, que là, bon. coûteuse, ça peut l'être, ah, okay, surtout bon. si on parle des lagers. Euh, c'est des bières qui ont une bonne buvabilité, mais c'est des bières aussi qu'il ne faut pas euh, négliger parce que ça englobe plein de styles comme les pils, les vienna puis les styles euh, tchèques. On est à ma brasserie en ce moment. Eux, ils sortent euh, justement ils une, 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 une gamme de produits qui s'appelle la gamme pils. C'est excellent. Ça présente plein de palettes de couleurs. Alors, il y a beaucoup de styles intéressants puis il y a beaucoup d'avenues euh, cool à regarder pour les lagers. Fait il ne faut pas les, euh, les négliger. Euh, pour faire une histoire courte, pourquoi c'est compliqué, les laguins, c'est parce qu'il existe deux grandes familles de levures à bière. Il y en existe trois avec les Bretanomys, oui, mais je ne nommerai pas. Il existe les Saccharomys cervizéa et les Saccharomys pastorianus. Les euh, cervizéa, c'est les euh, levures pour fabriquer des ailes. Leur euh, caractéristique, c'est que leur température de fermentation, c'est entre 17 et 23 degrés. Alors, c'est pas mal la température dans nos maisons. Euh, la Pastorianus, la Saccharomyces Pastorianus, elle, sa température de fermentation est entre 10 et 14 degrés. Donc, si on veut la fermenter, il faut contrôler très bien sa température. Il ouais. faut la descendre bas pendant, puis ça, ça fermente plus longtemps. Au lieu de prendre 10 jours, ça peut prendre jusqu'à 3 semaines. Alors, il faut descendre la température très basse. Ça que ça, ça nécessite d'autres coûts. Ça nécessite qu'il faut qu'on ait un frigo qu'on l'ajoute qu un congélateur, qu'on le modifie avec une sonde pour qu'on puisse contrôler bien la température. C'est des coûts supplémentaires. C'est du temps aussi supplémentaire. Ben oui. Et euh, pour la brasse maison, des fois, ça peut s'avérer euh, être un peu plus complexe. Le deuxième grand problème avec les lagues, c'est la présence de diacétyl. Ça, la diacétyl, c'est une cétone, donc un composé organique produit par euh, la fermentation. C'est un Là, on, 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 je ne veux pas aller trop loin parce que je ne veux, veux pas là. me perdre moi-même, <rire> mais c'est un sous-produit de la valine qui est une acide aminé qu'on retrouve dans le malt. Euh, elle, euh, en, en, en fermentation, elle va produire euh, la diacétyl. Ça, la diacétyl, ça a le goût du beurre ou euh, du caramel, mais ça a aussi l'odeur du fromage, des pieds, des tissus de bras, tout ce que wow. tu préfères. J'adore alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour contrer la diacétyl C'est que dans les derniers jours de la fermentation, il faut augmenter la température d'environ 3 à 4 degrés afin que les levures absorbent la diacétyl. Alors, vous comprenez un peu... En, 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 moi, mais moi ça, avant de faire le podcast avec Maxime, je disais « Toi, t'es le geek brasseur. » Il dit « Non, 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 je parle de d'autres choses aussi dans la ah. vie. » On m'a demandé de faire une chronique. J'ai <rire> fait mes recherches. Oui, oui clairement.
2: Mais c'est un type de bière vraiment difficile à brasser. Donc, oui, euh,
0: en, en entreprise, un peu moins parce que tu, tu contrôles un peu plus. Parce surtout que, avec des, des systèmes euh, à glycol pour refroidir.
2: Étant pis... donné que c'est des bières aussi qui ne goûtent pas beaucoup, donc chaque petit défaut ressort exactement, fois mille, Exactement. Tu sais. Donc, c'est… Euh,
0: c'est comme on dit, hein, brasser une bière, ce n'est pas, pas difficile. Brasser une bonne bière, c'est un oui. défi. Ça, oui. ça prend de la recherche. Oui,
1: le, le gros paradoxe là-dedans, c'est que souvent, les petites bières blondes, les, les gros amateurs, les gros beer geeks, il n'aime pas tant que ça. Mais là, ça commence à changer. Mais pendant longtemps, c'était vu euh, un peu péjorativement. Une petite bière blonde, on s'en fout. Alors que c'est tellement une des choses les plus difficiles à brasser... Et mais, puis, mais, mais, mais là, maintenant, on commence à vraiment comprendre le, 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 la qualité là-dedans puis le plaisir. Exactement. Dis, le une, une bonne, la, une bonne lager, là. puis
0: là, de plus en plus de micro au Québec en sortent des bonnes lagers. Mmh. Si, J'ai juste pensé à la Pils que euh, la Malfree a sortie. C'était excellent. La mmh. SalS Pils. Mmh. Euh, puis toi qui importes des produits d'Europe, euh, des lagers, tu es servi. Là. Il y en a, a là-bas. Euh... Ben, pour être honnête, on
1: d'Europe, on n'en importe pas beaucoup des lagers, okay. mais des États-Unis. Ah, oui, ouais, tantôt, euh, tantôt, non vous ne le savez pas, c'est dans un autre podcast, mais euh, <rire> euh, de, du Minnesota, des, des gens qui font justement des styles allemands, puis ils font des lagers de, 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 de fous. Mais on va, là, on va en avoir un petit peu de, de Pils de Belgique, petit peu. Hmm.
0: Un, intéressant, euh, on, intéressant. Attend, on attend ça avec impatience. Sinon, euh, la deuxième bière, c'est les Berliner west oui, euh, ouais, Les Berliner ouais. west euh, les Blanches de, de Berlin, à euh, abord, ne semblent pas si compliquées que ça, parce que c'est des bières... Euh, c'est moitié orge, moitié blé, t'as pas beaucoup d'ingrédients, as très peu de houblon, euh, c'est une levure, une saccharomyces, c'est une levure à l, euh, euh, non, allemande. Le problème, c'est faire « surrir » le mot, okay? parce que pour faire « surrir » le mou, on doit, on doit l'inoculer de lactobacilles. Le problème, c'est le que les lactobacilles, ils peuvent créer deux choses. Ils peuvent créer l'acide lactique, donc, le bon côté sûr qu'on aime, tranchant, et l'acide acétique. L'acide acétique, oh, ouais, c'est... <rire> ça goûte chimique? Non, ça... on dit sur Internet, on dit que ça goûte le vomi. Ah, ça sent les pieds, encore une fois, un <rire> peu comme la diacétyle. Ça sent les pieds, le dessus de bras. En fait, c'est tout ce que tu détestes. C'est un goût vinaigré. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'on doit récolter le mot on doit l'inoculer de grains non concassés parce qu'il y a des lactobacilles qui vivent sur le grain. Après ça, il faut le mettre à une place privée d'oxygène et le tenir pendant trois jours à une température idéalement entre 47 et 49 degrés, qu'on appelle le « sweet spot ». Alors, en, en brasserie, quand on a de l'équipement, fine, mais maison, ah oui, hein? hey boy le défi, hey, je me suis creusé la tête là, pour trouver comment… Là. Euh, euh, je n'ai pas trouvé comment, mais là, ah, mais une, je suis sur une piste. Mais en dessous des je bras, vais... ça va être ça, à peu près, 45 degrés. <rire> j'ai dit 49. 49. <rire> déjà Là, ça ne va pas prendre trois <rire> jours, ça va prendre cinq jours. On ah. rallonge le temps. Fait Au lieu d'avoir un cake pendant trois jours au-dessus des bras, ouais, cinq jours. C'est en petite ça quantité, être, ça aussi. Ça va être gênant, <rire> on va se le dire. <rire> Qu'est-ce que j'ai pensé faire, c'est que je vais récolter <rire> mon mou. Quand il va être à peu près à 51 degrés, je vais le mettre dans un, dans un keg en aluminium. Quand il va descendre à 49 je vais l'inoculer avec des grains non concassés pour l'infecter. Je vais le fermer, je vais le. Je vais le purger au CO2 j'attends qu'il n'y ait plus d'air dedans. Puis je vais, le je vais le laisser tremper dans un bassin d'eau chaude à 49 degrés avec une sonde que je vais maintenir pendant trois jours. Fait que là, ça se peut que mes projets chez Baron Mag prennent du retard. <rire> mais mais c'est pour, pour la découverte, c'est pour la science. Fait que, fait Alors après, c'est qu'après c'est cette étape-là, ça redevient normal. Parce qu'une fois que le mou s'est acidifié, là ça prend un pH mètre, mais une fois que le mou s'est acidifié, on peut goûter. On le ramène, on le refait bouillir pendant 15 minutes pour tuer les bactéries à l'intérieur. Durant le 15 minutes d'ébullition, on rajoute un peu d'oublon. Et c'est fait. Après ça, on, remet une, on, on refroidit à 20, à 20 Celsius. On, remet une, on met une levure de, de bière normale, une levure de Hale, une saccharomyces. Et on refermente pendant deux semaines. Et la Berlin-Ouest est faite. Elle est là. Elle est là. Moi, je
3: veux savoir, tu fais tout ça chez vous?
0: Je fais ça pas chez moi, parce que j'habite dans un appartement. Je fais ça chez mes parents. Je suis choyé. Mon père a embarqué dans mes projets à date. Alors, j'en profite. Mais là, la… tu sais, justement, dans Brasser Maison, t'as pas besoin d'un espace immense. Ou tu sais, c'est qu'est-ce que c'est? as besoin d'un espace, tu as besoin de l'eau courante proche. OK. as besoin d'un espace à air ouverte, parce qu'on, on euh, veut pas, on… passe on... d'un bord à l'autre. Euh, non, c'est parce que le quand on, la bouilloire, là, est n'est pas électrique. Là. La plupart du temps, elle est au propane. Fait que, si okay. tu fais du propane, euh, dans... je vous le dis tout de suite, si vous brassez dans votre garage ou la porte fermée au propane, euh... mmh. faites pas ça, là. <rire> OK? <rire> gros, gros, fait que il, il, ça prend, une, ça prend de, de préférence un toit, parce que, tu sais, c'est stupide, mais je vous donne un je vous donne une affaire de même. Je, dans les premières années, je brassais… J'ai brassé à côté de la clôture du voisin de mon père. Même c'est si une petite clôture, elle devait faire 5 pieds. Puis j'étais à l'étape de, de J'avais fini de bouillir, j'étais à l'étape de refroidir, qui est l'étape cruciale en brasse parce que là, tu ne veux pas d'infection avant de mettre ta levure. Okay? Fait c'est une étape que tu surveilles de rien laisser dans le bois. Puis mon voisin à côté, bien, il a décidé de passer la tondeuse. Qu'est-ce qu qui se pense qui est arrivé? Il y a du gazon qui se sont envolés, qui se sont dépassés dans la bière. Fait que j'ai dû arrêter le refroidissement. Tasser tout mon équipement, puis recommencer à bouillir un autre 15 minutes pour m'assurer que tout soit clean. T'assurer qu'il y a un toit et fait des que, murs. Non, c'est ça. Fait que Brasser maison, ça prend de la place, ça prend euh, de, de l'air. Ça prend un toit idéalement parce que s'il si commence à
1: pleuvoir, faut pas oui. que ça tombe dedans. Puis ça prend de l'eau courante. Ah, très bien. Pour les gens en petit appartement, moi, j'ai brassé longtemps, je, je faisais du 4 litres. J'ai hein. ah, ben, euh, dû adapter tout mon kit pour pouvoir, euh, parce que normalement, quand tu, tu es au Québec, l'équipement de brassage, c'est tout basé sur du 20 litres là, quand tu commences. Là, tu les 5 gallons. 5 gallons, c'est ça. Fait. Euh, cinq cinq galons, galons, galons. ça. Euh, fait que moi, j'ai tout adapté mon stock. Puis pour me rendre compte finalement que partout dans le monde, ailleurs, il y a plein de compagnies qui se spécialisent à faire des petits formats d'équipement pour, euh, pour, pour pouvoir euh, brasser en appartement sur ton poêle. Tout simplement. Le, le plus connu, je pense, en Amérique, c'est Brooklyn Brew Kit.
0: OK, intéressant. Ils font,
1: puis eux, en plus, ils vont te reproduire des recettes de, de grandes brasseries connues. Euh, puis tu achètes ton kit, tout fait, puis tu suis la recette, tu fais ça sur ton poêle, dans ton gros chadron mm -hmm. en spaghettis, puis <rire> c'est je, je connais pas les résultats, là, je, mais euh, c'est plus, c'est du trouble. Puis c'est surtout du trouble pour si peu de quantité. C'est ça, exactement. Ben, c'est aussi oh, oui. long que exactement. de brasser 20 litres. C'est le même C'est
0: ça. Je pense que 20 litres, c'est comme… Le, au meilleur coup, rapport. Au le meilleur partagé. rapport. Moi, je trouve qu'en petite quantité, quantité de 2 temps. litres, 4 litres, c'est intéressant quand tu fais justement des brassins tests. Comme la première ouais. fois que je... j'ai pas encore brassé de berliner west mais la première fois que je vais le faire, ça sera... je ne pas un 20 litres. Là. Parce que ça fait quand même mal au cœur. Tu mets 5 heures, 6 heures de brasse, tu tu fais plein d'étapes, puis finalement tu goûtes ta bière, puis... C'est de l'acide acétique. Infection. Hey, ben, C'était bien intéressant. Merci beaucoup. Merci de cette information. On va goûter à une prochaine bière. Okay. Euh, avant de passer avec euh, la
1: chronique de Leonardo. Et euh, on goûte une petite euh, Imperial stade, je crois. Euh, oui, exact. En fait, euh, là, on se dirige vers l'Islande. Euh, la brasserie s'appelle Barburgus. Euh, C'est une grosse, grosse brasserie là-bas. Il faut se comprendre qu'il y a une compagnie qui contrôle un peu le marché de l'embouteillage. Ils ont de la bière, des sodas et tout. Puis, ils ont décidé de se partir une petite micro-brasserie en deux salles, Puis, ils font des produits merveilleux. Euh, là, la bière, comme telle qu'on va avoir, c'est une bière euh, dont les mâles qui ont été utilisés, c'est des mâles qui ont été fumées euh, grâce euh, au crottin de mouton. Donc, on fait brûler <rire> du crottin de mouton. Euh, là, la, la fumée est utilisée pour fumer le malt. Après ça, on brasse un gros Imperial Start avec cette bière-là. Ah, okay. Puis, la version qu'on a, nous, c'est la version qui, par après, a été vieillie dans des fûts de Brenivin. Euh, ça, le Brenivin, c'est un espèce de, de spiritueux local. Donc, euh, 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 il a un mélange un peu d'herbe. Je pense que la base. Euh, ah là, il faudrait que je, je vérifie. Je ne pas ça, c'est une base de grains ou de, 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 de raisins, mais bon. Euh, Puis donc, vieillir dans les fûts comme ça. Fait que là, on a quelque chose de très liquoreux, de très riche, un petit côté légèrement épicé. C'est euh, vraiment fantastique. Et on a tout un privilège ici, là. Euh, oui, oui, vraiment. mais ben ça, je suis allé chercher bien. ça dans mon salier, là. C'était quelque chose. Mais <rire> pis, euh,
2: euh... oui. Ben, d'ailleurs, je crois qu'il y a un événement à bière islandaise qui sent Et bien. peut tu voilà. te coupe ton punch. Là?
1: Ben non, ben en fait, je m'en allais <rire> là. C'est que l'histoire de, de, de cette bière-là, c'est que quand l'entreprise le, quand est née, c'était euh, Thibaut Cordonnier du Pit Caribou qui voulait qu'on qu y amène des trucs. Puis lui, il, des, il y avait des amis partout dans le monde dans le domaine de la bière. Fait que là, il a approché son ami de chez Borg Brugus. Il disait Importez, envoie-nous de la bière. Mes amis de vitriol vont faire ça pour toi. Parfait, on lui a fait ça. Puis là, depuis trois ans, euh, Pit Caribou Montréal, le pub ici, organise l'invasion islandaise dont la prochaine édition, euh, je ne sais pas quand est-ce que je le podcast que je joue. Je crois là, que mais... c'est la fin octobre. Hein? Oui, l'invasion brasscale euh, euh, islandaise est à la fin octobre, euh, mais ça, je ne sais pas si le podcast va être joué avant cette date-là. Ça... Mais euh, donc, un événement où là, cette année, on a trois brasseries islandaises qui sont présentes. Donc, on parle de tu sais, plusieurs dizaines de produits euh, en fût. Euh, et ça va être assez, euh, assez épique. Qu Ce qui est particulier aussi, c'est que là-bas, euh, en Islande, la
2: bière est très, très taxée. Oui. Donc, j'ai entendu dire qu'elle revenait moins cher si tu l'as payait
1: là-bas oui, 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 oui. Je, je, nous, on est beaucoup sur les réseaux sociaux chaque fois qu'on voit des gens qui parlent de bière en Islande, hey, « regardez ce que j'ai acheté, mais mon Dieu que c'est cher! » On leur dit hey, « écoute, viens faire affaire avec nous, tu vas avoir moins cher! <rire> » euh, Alors, donc, on déguste cette bière-là. Toi, qu'est-ce que tu en penses,
0: mon Seb? Ben,
2: moi, c'est ça. Euh, c'est cette bière-là. Je l'ai goûtée la première fois, la première année euh, d'invasion ah, islandaise au port ah, ouais. de Pit caribou Puis, c'était un gros coup de cœur pour moi. C'est vraiment… Euh, un start riche. impérial qui, qui nous mène vers des, euh, des, des, des saveurs un peu euh, inconnues, là, que, moins typiques de ce qu'on est habitué. Euh, bon, ben c'est le cotin ça ne goûte pas la marde, là ça, je te...
3: ça, <rire> ça goûte ça. le ciel, je dirais. C'est <rire> vraiment
2: très bon, parce que c'est les saveurs fumées qui se dégagent ah, de tout ça, la fumée. Puis, euh, c'est ça, l'alcool. Euh, J'ai goûté aussi, je me rappelle, euh, euh, ça fait deux ans, trois ans, à l'alcool euh, dans lequel ça a été vieilli en barrique aussi. Euh, là, je me rappelle vraiment pas euh, vraiment qu'est-ce que ça goûtait, mais c'est quelque chose aussi qu'on qu n'a pas ici comme type d'alcool. Puis euh, ça ajoute quelque chose de différent. Là, souvent, c'est dans le Bourbon qu'on qu retrouve euh, l'histoire impériale, tandis que là, on a dans un autre type de barrique vraiment unique. Donc, euh, difficile de... Je pense qu'il n'y a aucun autre stout impérial que j'ai goûté qui se rapproche de celui-ci. Donc, euh...
0: Donc euh, on, on a eu un moment de silence. Il y a quelqu'un de moins qui était à la, autour de la table. On ne l'entendait pas parler. Il vient de revenir. Allô, Maxime? Salut. <rire> j'étais parti, il y avait une vieille dame qui traversait la rue, puis tout le monde faisait comme s'il la voyait pas. Moi, j'étais été l'aider. <rire> fait que de, bon coeur, hein, de la oui. bière au crottin euh, présentement oui, accoutée, euh... oui, on a, oui, on avait parlé avant le podcast. C'est un moment, je voulais savoir ton opinion, mais là, tu viens d'arriver. Mais moi, j'ai vécu à Londres, puis j'étais souvent en Écosse, puis on mangeait du haggis, qui était comme ouais, un plat oui, euh, traditionnel qui. Euh, <rire> Qui, qui, La... qui était cuit dans une panse de mouton. Alors, ouais, ça me fait pas peur, sens. le crotin. <rire> non, je pas goûté encore. <rire> Mais ça sent très bon. Ça, euh, ça sent un chocolat. Est-ce que je me trompe?
1: Non, ben non. Merci.
0: Non, dis, ouais, ben, je, je dis
1: non, non, mais tu sais, oui, je trouve qu'il y a du chocolat, mais en général, quand quelqu'un dit ça sent quelque chose, je trouve que c'est tellement subjectif. Moi, je ne peux pas dire non. Pas. Mais, mais je trouve que, que c'est une forte pas odeur moi. de chocolat. Je sais ouais, aussi, les on gens est... ont la même, euh, le, même impression. Cette brasserie-là, je vous dirais que dans les stats impériales, ils sont, euh, ils sont phénoménales. La le, le seule-là, bon, c'est celle qui est au mal de fumée. Euh, on en a qui est euh, Café Vanille. Il y en a une juste régulière, la Garoune 19. C'est... On s'entend du start impérial, ils s'embrassent énormément dans le monde. Au Québec, on en a des fantastiques. Mais ça, c'est exceptionnel. Euh, Leurs start impériaux, ouais, à eux, sont de classe mondiale. Ouais. Pour nous, c'est C'est wow. incroyable.
0: Puis on, on goûte quasiment pas le caca, c'est ben, normal. Assez... Quasiment pas, ça veut dire que tu le goûtes? Non, non, ce pas vrai. Honnêtement, c'est dans, euh, dans les meilleurs starts que j'ai bu. Même, euh... Non, non, puis je veux pas. C'est, c'est, c'est très, très, très bon là. Quand même une, une il y a. Certaine... On dirait qu'une qu note d'alcool fort aussi, oui, puis oui, il y a une oui, note oui, de café, une dis... note de chocolat. C'est très bien balancé. Une acidité. On dirait aussi qui, qui sort un peu.
2: Euh, je sais pas d'où là, mais. Euh...
1: Euh, ben ça se peut. Le, 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 le côté souvent, euh, euh, tu sais, fois café rôti, il y a, y a mm -hmm. ça un petit peu le côté acidité qui va ressortir. Là, c'est sûr que le, la, le, côté alcoolique aussi parce que vu que ça a été vieilli dans les fûts de bréniuvin. Ça peut amener aussi un petit pincement qui rappelle ça. Bon, ben on, on, on est content, On l'aime beaucoup. Oui, hein? On l'apprécie. Oui, toi, Léo, tu as pris tu que c'est tout le temps tout
0: à l'instant. Je suis un
3: amateur de stout à 100 Mon rêve, c'est ouvrir une brasserie qui... On fait seulement de la, de la, la start, stout. Hein? <rire> c'est mon rêve. Ça, c'est une une bien délicieux. Merci beaucoup,
0: on on va continuer avec toi, Léo, tu as fini ta gorgée. J'ai une question un peu pour l'agence Vitriol, vite, 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 pendant que oui. le, Léo uh, regoute oui. cet excellent Moi, produit. Je um, suis particulier, j'aimerais ça uh, m'acheter une bouteille de même pour, uh, le, pour la faire goûter à mes amis. Est-ce que je peux
1: passer par l'agence Vitriol? Une bouteille, ça va être, c'est difficile. On, parce yes. que nous, la, la, la particularité de l'importation privée, c'est qu'il faut que tu achètes une caisse. Nous, on ne peut pas vendre à la bouteille. Puis en fait, ce n'est pas nous qui le vend, c'est la SAQ. Ouais. Mais la SAQ, eux, en fait, la, la réalité, c'est que le stock est aux entrepôts. Ils ne font rien. Il faut que nous, on leur dise de vendre à quelqu'un. Puis c'est juste des caisses. Euh, bon, caisse. Est-ce qu'on parle de
0: caisses C'est
1: combien de mais ben, Pour cela, c'est 24, ce produit-là. Il y a des produits, okay. d'un fois, euh, Bone, d'un fois, non pas Bone, Tilquin, on a des caisses de 6. Euh, d'un fois, c'est des caisses de 12. On a des Européens qui sont des caisses de 20. Ça existe. Non, on ne les juge <rire> pas, s'il vous plaît, ça existe. Il y, <rire> y a eu des caisses de
0: 15 de Cause Light.
1: Bah voilà, on te aussi de 13. C'est ça. Mais eux, en Islande, c'est des caisses de 24. Puis tu sais, la, la, la bouteille comme telle est autour d'un ben, fois entre 6 et euh, 9 là, Y a-t-il
0: un économie d'échelle, c'est un objet de quatre, ou euh, 4 4 euh... caisses. Non, 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 hein. quand caisses d'échelle, 24 bières. C'est juste une caisse. C'est dans la gang. C'est la gang. Tu sais, moi, je fais une partie, t'en fais une partie. Je ne veux pas partager ça. avec toi. <rire> ça, vous
1: êtes quatre, ça fait six bouteilles chaque. Ça a de l'allure. Ça a de l'allure, c'est bon. Six Ces bouteilles, fait qu'on parle on, de 60 parle. Dollars environ. Euh, ben, six, euh, mettons, six fois huit. Moi, je te chasse les pas. taxes. J'te... Ah non, la taxe incluses, ouais, oui, oui. Ah, dépôt aussi? Euh, dépôt aussi, là. écoute, attends un peu, je vais vrai, sortir attends, ma liste de prix, on va hey. On va, Regardez, là, non, mais on allez, va allez acheter, prendre, non, on ne l'achète pas. Allez, allez, on va laisser Léo parler, chambre, là, nous, on, on va ça, vous une ensemble, là. Ensemble, là. Allez vous faire une date ensemble. Allez-vous faire une date, vous ouais. en parlerez <rire> après.
0: <rire> non, mais on parle de bouteilles, mais avec Léo, on va parler de canettes. Qu'est-ce qui se passe, Léo? On veut parler de la crise de la canette. C'est oui. ça que tu veux nous amener.
3: Ce qui se passe encore, comme vous savez, on lance un livre dans pas long, puis on a eu une discussion en parlant avec beaucoup de monde qu'il y a une crise de canettes qui s'en vient dans 5 ou six mois.
0: Ou même déjà là, non? Il y a une
3: crise de... Oui, a... La crise est là, mais il y a encore de l'espoir que la crise va, pa... qui va passer. Ce qui se passe, c'est que, comme vous savez, tout le monde maintenant, depuis un an et demi, se lance dans la canette. Euh, tout le monde se lance dans la canneuse, euh, que ce soit dans la bière ou dans, ou dans le café. Il y a oui. beaucoup de monde. Puis même maintenant, dans le kombucha, tout le monde se lance dans la canette. Puis tout le monde vend leur équipement. Puis de plus en plus, le monde se lance dans la canette. Puis il y a eu un... Il y a eu quelque chose qui est arrivé pendant qu'on discutait avec du monde là, aux États-Unis et au Canada, c'est qu'il les... y a eu un manque de canettes parce qu'à cause de Trump, à cause des tarifs, les canettes ont commencé à augmenter les prix à presque 50 75 Ce qui se passe, c'est que le matériel est fait au Québec, au Canada, disons. On envoie le matériel brut vers les États-Unis. Les États-Unis font les canettes, puis nous en envoie à nous autres. Wow. Ça veut dire que nous autres, on, on vend notre matériel là-bas, on revient ici, la canette coûte cher après ça, parce qu'on paye à 3 000, tu comme, ça coûte cher. Il y a beaucoup de raisons différentes. Une des raisons, ça a été que peut-être que les grosses compagnies ont acheté beaucoup de canettes, puis ont fait le stock pour descendre, pour frapper un peu les gens qui, qui se lançaient en canettes, parce qu'ils savaient que c'était la grosse affaire. Une affaire, c'est Trump qui nous a vraiment frappé là-dessus. La, la, question, la question de la canette, OK, c'est pas seulement que c'est des prix, ça monte, ça descend, c'est normal ça. La question qui est arrivée, c'est <coughs> -ce pourquoi on n'a pas vu ça venir? Mm. C'est la grosse question parce que tout le monde savait que, que Trump s'en venait avec cette affaire-là. Puis il y a du monde qui ont dit, mais on a encore le problème qu'on a, qu a parlé au, au dernier podcast, c'est qu'il n'y a, a pas assez de concentration entre du monde qui font des achats groupés. C'est-à-dire du monde qui se concentre à acheter ensemble pour avoir un bon prix. Puis la face c'est que ça fait que beaucoup de micro rasseries sont, sont très petites encore dans, dans le cash flow qui existe là-bas une augmentation de 50% dans, dans la vente qui va aller vers le, le consommateur, c'est impossible pour con, continuer là-dessus. So, L'idée de ça, c'est que je pense que, comme on disait au, au dernier podcast, c'est qu'il faut qu'il existe une, une concentration de monde qui vont commencer à travailler ensemble pour acheter des canettes, pour acheter du lublon, pour acheter des.. Du, whatever » qu'ils ont besoin de faire pour que ça fonctionne bien, ce problème-là. Parce que… C'est tellement grave ce problème de canette que si ça ne s'arrange pas, même la, quand j'ai parlé avec la gang de la CBO, eux autres ils me disaient qu'ils vont changer la loi de mettre des, des plumes de sleeve, mais vraiment mettre des stickers dessus pour qu'on ait une vente qui se passe. Mm -hmm. Je n'ai pas, pas réussi à parler avec les, la SAQ ici, mais j'ai parlé avec du monde à Vancouver aussi, de, des Vancouver, de BC Liquor Board, qui me disaient aussi qu'ils sont dans une, dans une passe comme ça. Pour l'instant, on a encore cinq mois après, après les fêtes que le monde continue à avoir ça. Mais Parce le... que tout le monde
0: a acheté un peu de stock, tout le monde a acheté pour 4000 canettes ou plus et tout ça. Mais les gros majors, ils ont aussi acheté 10 beaucoup, millions beaucoup, de beaucoup, de canettes en prévision de…
3: Mais le problème, c'est que les fêtes s'en viennent, les fêtes. Ouais. Noël s'en vient. Après Noël, si le problème de canettes n'est pas arrangé encore, ils vont avoir un gros problème, le fait que les compagnies qui sont lancées, qui ont vendu leur, 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 leur machine à, à bouteille, mm -hmm. qui sentent des cannes, ils ne pourront plus vendre des cannes. Ouais. Ça veut dire que les compagnies qui ont besoin de cash flow, vont, ils vont disparaître pas mal, puis ils vont se faire lâcher par les grosses compagnies. Ça, so, je parle à la MBQ, je parle avec tout ce monde-là, qui, qui est des associations de microbrasserie. Il faudrait vraiment penser à l'achat, à, 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 à mieux arranger cette affaire-là, parce que c'est bon de, 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 de légaliser les affaires, parler avec le gouvernement, tout ça mais quand, quand on vient le cours du business parce qu'il y a une vente à faire qu'est-ce du s'appelle ça, ça du euh, quelque la chose comme la canne, première, la matière première comme tu dis la matière ouais, première oui. c'est important de savoir qu'est-ce qui se qu passe aux
0: États-Unis qu'on ramène ici qu et que c'est une coûte plus cher on, comment on ne peut pas le transformer nous autres même ici mais ça l'affaire
3: ou... moi j'ai parlé avec du monde des brasseurs ici que je ne veux pas nommer ils me disaient que pourquoi on n'a pas de bra... on pas une, une mach... tu sais on n'a pas une compagnie qui font ça ici ça, ouais. Oui, c'est vrai, pourquoi on fait pas ça, mais ça va prendre 5-6 ans avant d'avoir une lumineuse qu'il faut ça ici. ce ça point... revient à
0: la question
1: pourquoi on n'a pas vu souvenir, tu sais.
3: Moi, c'est la question que je me pose, qui n'a pas vu ça venir? Tout le monde sait pourquoi mon son a en acheté plus. C'est comme tout le monde achète l'aluminium à la même place. Mm -hmm. C'est pas, c'est pas. Il n'y a pas comme deux, trois marchés, il y a une place où tu achètes le marché. Il y a du monde qui a manqué leur coup. A... Ça se peut que. Tu sais, tu peux parler avec du monde, j'ai parlé avec, des... avec du monde comme dans avec casque, à Calgary, tout ça, Puis on dit, écoute, les machines se vendent trop bien. On ne sait pas. Puis le problème aussi, c'est que ce ne sont pas les microblastiques qui, la, qui qui calment maintenant. C'est aussi les compagnies de, de café puis les compagnies de kombucha. Ouais. Puis kombucha, c'est gros. Puis les cafés, les nitrocafés qu'on appelle, ouais. c'est une nouvelle machine à cash à faire. Tout le monde est embarqué là-dessus.
0: Fait qu'en des produits, euh, le monde va revenir peut-être à bouteille
1: un petit peu. Si... Moi,
3: je pense qu'en janvier, si c'est n'est pas arrangé, il y a beaucoup de monde qui vient en bouteille encore.
1: Est-ce qu'on a des nouvelles du projet euh, au Saguenay? Il y avait un projet d'usine de canne. De, ça va can can prendre 2-3 ans. 2-3 ans, OK. Ouais. Mm -hmm. huh. Si vous avez des cues pour Leonardo,
0: alors vous écrivez à Leonardo à Extracaramel.tv. Il va il, il est effrayant de nouvelles du genre. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Vous autres, qui est plus euh, à faire euh, le produit? Est-ce que vous avez des insights de, de la canette? Non, hein? Pas d'inside pantoute, hein? Non, on n'a pas d'inside, le, le, le marché de la canette augmente. Là. On ne va pas okay. se le cacher que ça ouais. se vend mieux une bière en canette qu'en bouteille. Là. Je pense que mais la, les épiceries le... fines en ce moment, les détaillants de micro -brasserie, tu s'en rendent ouais. compte. Moi, euh, je n'étais pas au courant pour le projet euh, au Saguenay, fait, mais c'est sûr que euh, ce serait vraiment intéressant parce que, tu sais, on, on, au Québec, on a un, un marché qu'on fait souvent de, de la matière première, mais on ne fait aucune transformation. On ship tout ailleurs. Mm -hmm. ouais. euh, là, on a une grosse alumine, euh, aluminerie. Là. On a Alcan, là. Ben ben oui, on a la matière première. On les a, les rouleaux d'aluminium. Ouais. Euh... Ça prend juste une presseuse puis faire des canettes. Ben oui. Peut-être ça, peu, euh, ça. Ça, ça prend juste ça. Ça prend juste ça. prend une presseuse. Peut-être un Acheter peu d'aide gouvernementale pour. C'est euh, <rire>
1: une belle industrie à ben ouais. développer. Mais je ne vois pas pourquoi il a... y aurait de l'aide euh, Avec non. un nouveau gouvernement qui est si euh, impliqué si, euh, <rire> ouais. dans les business, dans le québécois, le, le québécois, Je pense qu'il y a vraiment, au niveau politique, il y aurait quelque chose de très beau à faire là. Un petit rassemblement. Le go, on veut des cannes. le GO bon eux les cannes les gars québécois vient, faut 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 pas passer le message à la mbq euh, <rire> ouais. Donc, merci merci beaucoup nous, de de nous parler de, de des crises des crises, des crises, <rire> des crises
0: reliées à la, à la micro et tout ça. Euh, hey, on, on a bu, euh, on est rendu à, à, à trois bières, trois super bonnes bières. Euh, et là, on est rendu à une quatrième en ouais. finissant de jaser avec Eric à propos de vitriol principalement. Et là, maintenant, euh, on parle de toi là. Ah, mon toutes Dieu. les yeux sont vers toi. Ça y est, je gêné. Fait que, euh, qu'est-ce que tu vas nous faire déguster
1: cette fois-là? Euh, euh, je vais, je vais faut... commencer par vous demander, finissez vos verres de grosse taille. Oui, parce que… C'est que... excellent.
0: J'ai euh... pas le goût de partir d'ici sans en avoir une. Est-ce que tu en as d'autres dans ton auto? Non, non. Mais mais pas moi, moi c'était ma manto? dernière dans mon, pas dans mon cellier. Là, ah, en y ce y y moment, j'ai regardé, regardé un... les
1: stocks pour toi. Je n'ai pas <rire> cette bière-là en stock. J'ai la version euh, pas vieillie en fût de brignyvin. J'ai la version régulière. Donc, juste le start impérial avec du mal de fumer au crottin de mouton. Ça, je l'ai. Euh, puis, elle revient environ à 7 la bouteille. Donc, il faut que tu achètes la caisse à 24 toujours. Là. Oui. Fait que pour répondre à des questions de tantôt. Là, pour l'instant, je vous dirais, rincez vos verres avec la, ah, la saisonnière. Bon,
0: Parce que c'est vrai qu'il y a un genre de, de, de fond. Ben, ça, va, un, ça va jurer
1: un peu avec la prochaine. Ce n'est pas, oui. pas si grave. D'ailleurs, une des, 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 des quotes que je me rappelle dans ma vie, là, une expression que Marc Bélanger, un des, ben, le, fondateur le fondateur de la, la brasserie, il m'a dit à une époque, il dit, « Eric, il n'y a rien de mieux pour rincer un verre de bière que de la bière. » Donc, euh, depuis Génial. ce temps-là, je ne plus ça, jamais mon verre avec de l'eau. Et puis, c'est ça. Bon, mais c'est un super euh, bon cue, ça. Génial. Merci beaucoup pour ça. Fait que, on, euh, on retourne dans la bière de fermentation spontanée. Fais attention, ce coup-là. Ouais, c'est ça. Ce coup-là, je le tiens. <rire> OK, loin, on se trace. recule. Mais je, en même temps, je vais la mettre proche du micro si on peut avoir le son. Ouais, mais pas proche de ton œil. Non, c'est exactement. Hum. Les... Fait
0: que, fondé en 2016, Vitriol, je te dirais que. Oh! oh C'était cute, ça. <rire> Regarde, l'antoine du, euh, du poulon est rouge, rouge, rouge. On dirait que du vin. On dirait du vin. Hein? Alors, euh, qu'est-ce que c'est ça ici
1: euh, Donc là, on a un, euh, un assemblage de la gueuserie euh, Tilquin. Euh, vous avez noté que j'ai pas dit euh, brasserie. C'est vraiment une gueuserie dans le sens que euh, Pierre Tilquin, qui est le fondateur de la gueuserie Tilquin, achète des mous de différentes brasseries en Belgique. Donc, on parle Boone. Euh, Oh Mon Dieu. Euh, Boone, Girardin. Euh, Cantillon. Cantillon, bon, c'est ça. Donc, euh, il, il, va, il y a, je pense, trois, quatre euh, mm -hmm. brasseries qui le, qui le fournissent. Lui va mettre ça dans ses barils chez lui. laisser vieillir ça. Puis après ça, euh, soit, soit les, 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 les couper qu'on appelle, donc faire l'assemblage pour faire sa gueuse, euh, c'est Donc euh, ça. Ou sinon, aller chercher des fruits puis mélanger ça avec des jeunes lambiques pour faire... Euh, puis
0: c'est un assembleur. C'est un assembleur.
1: Ouais. On peut dire assembleur, coupeur de gueuse. Euh, donc, c'est tout des termes, c'est ça. Donc, il n'y a, y a pas d'équipement de, 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 de brassage chez lui, c'est vraiment juste des barils, des tuyaux en masse. Il euh, y a quand même des, des, des fermenteurs pour pouvoir faire macérer les fruits sur euh, de la bière, puis après ça, pour les embouteiller, puis les mettre en keg aussi. Euh, parce que ça, c'est quelque chose qui est quand même nouveau chez les Belges. Bien, je dis nouveau, c'est quelques années, là. mais donc de mettre euh, des, des gueuses en fût... Euh, c'est un gros débo aussi parce que le, la gueuse, par définition, il faut que ça soit refermenté en bouteille grâce au jeune lambic qui amène un petit peu de sucre puis donc qui permet la refermentation. Euh, donc là, quand tu mets ça en baril, ben là, c'est différent. Le même processus ne se fait pas. Donc, euh, ce, que, ce que mettons quelqu'un comme Tilquin fait, lui, c'est qu'il appelle ça la, la Tilquin Draft. Donc, euh, il ne prend pas le nom haute gueuse. Donc, c'est legit. C'est un super bon produit. C'est une, une gueuse un petit peu plus euh, faible en alcool. C'est extrêmement rafraîchissant. Là, ce qu'on voit en ce moment, c'est la mur, donc Mur Tilquin, donc c'est un assemblage de jeunes lambiques. Euh, qui, sont, euh, qui sont dans le fond assemblés avec, euh, ben sur, sur des murs pendant euh, environ six mois. Euh, vous allez voir bon, tout le côté fruité. Ce qui est le fun, moi je trouve, là, tantôt on parlait de bière sûre en général, ce qui est le fun encore là de la différence entre les, 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 les sour mash, donc berliner Weiss et tout, et des bières de fermentation spontanée, c'est que c'est beaucoup plus complexe. Il y a, il y a une rondeur, il y a, il y a des arômes qui vont se chercher là-dedans qui vont vraiment plus loin que, que la, la simple Berliner Weiss. Puis je dis simple, c'est vraiment pas péjoratif parce que personnellement, j'en vois énormément des Berliner Weiss. C'est des bières fantastiques. Mais, mais, mais je comprends exactement ce que tu veux dire. Mais avec ça, à la la oui. y a une richesse. Il y a une euh, complexité,
0: il y a une richesse qu'on qu ne retrouvera pas. Non? Parce que Berliner Weiss, on, on va t'entendre, c'est une bière très
1: simple. C'est pour ça que beaucoup de monde la mélange avec des fruits. C'est une juste bière pour de base. En, en <coughs> Allemagne, à Berlin, <coughs> euh, moi j'étais là il y a 7 ans, en 2011, puis en arrivant là-bas au Québec, il, le, le mot Berliner Weiss, on savait pas ce que ça voulait dire. Il y avait, bon Dieu du ciel, on faisait déjà une. Je ne sais pas s'il si la nommait comme ça, mais tu sais, à l'époque, la solstice d'été, elle existait déjà. Puis là, nous autres, on est à Berlin, on cherche la bière locale. Puis là, Berliner Weiss, il y a ça partout dans des espèces de bouteilles un peu bonbons dans plein de dépanneurs. Ça a l'air cheap et tout. Puis là, on va dans des restaurants. Puis là, ben, écoutez, on va prendre ça, la bière locale, puis on goûte à ça. Ah, c'est non ben bon. Puis eux autres, ils te servent ça avec de la glace puis une grosse paille. Puis là, ils te demandent « Tu veux-tu un sirop ouais. un sirop cheap pour mettre dedans? » Puis autres, Non, 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 on Exactement, la veut. » C'est une... clean. Là, on veut la, la faire. Puis là, ils regardent comme « Voyons, maudit touriste. -ce Mais c'est comme ça? une base, Bernard C'est <rire> ben une oui, base ça, à plein de... C'est une bière du peuple. C'est ça ouais. qui est le fun là-dedans. Là. C'est le côté sour des lagers qui sont aussi des bières. Euh, je trouve un peu ça le côté bière du peuple. waouh C'est euh, wow. <rire> intéressant. Et... Euh... Par rapport à Vitriol, euh, vous êtes fondé en 2016, fait qu'il y a deux ans. Euh, ben 2015 pour être. 2015. Euh, oui, les premières bières qu'on a, qu a vendues, ça a été en 2016, mais c'est en 2015, en fait, euh, Jean-François Lucier, qui m'a l'associé avec qui j'ai fondé ça, moi puis lui, on s'est connus à l'époque au Bouroua, deux gros amateurs de bières. On achetait énormément de bières d'importation privée aux agences qui existaient. Euh, c'est ça, on avait, on a fondé, après ça, Jean-François fondait un groupe avec lequel on se partageait, justement, des, des bouteilles, des caisses, parce que l'importation privée, tu achètes ça à caisse, ça c'est difficile. On se faisait des groupes, on se partageait des bouteilles, on achetait énormément de stock, puis on chialait, parce qu'on trouvait, trouvait que les gens qui étaient en place ne faisaient pas grand-chose, puis tout, puis tout, puis Ça restait comme ça, puis à un moment donné, Thibaut Cordonnier, du euh, gérant du, du pub Pit Caribou, nous a approchés, on le connaissait déjà, euh, il nous a approchés, il a dit, les gars, moi, je veux importer la bière de mes amis pour servir au pub, mais je ne veux pas avoir euh, toute la tracasserie, euh, la paperasse à faire avec la SAQ. Euh, puis l'idée là-dedans, c'est que moi, j'avais déjà fondé une agence d'importation plusieurs années plus tôt, qui, mais j'étais tout seul là-dedans. Ça avait plus ou moins fonctionné. J'avais importé des bières de calibre international, là, la Kernel Brewing de, de Londres, mais ça ne fonctionnait pas parce que j'étais tout seul. Mais là, avec Jean-François, on a décidé de reprendre ça. On a monté l'histoire, Thibault nous a envoyé plein de contacts, on a importé plein de trucs. Euh, au début, Tornbridge, euh, Tilkin, ça a été une des premières aussi qu'on a importé. Euh, puis avec les événements chez, chez Pit Caribou, ça a été un hit, le monde tripait. Puis là, à partir de là, nous, on a commencé à développer un peu, à aller chercher d'autres fournisseurs, à agrandir notre cercle de, de clients. Puis là, aujourd'hui, euh, ça fonctionne bien. waouh wow. <coughs> Excuse-moi, je me suis dans ma... <rire> dans ma bière, dans ma bave. <rire> Euh, fait que vous faites, euh, bon, importer la bière
0: artisanale, euh, vous les amenez au Québec, et il y a des produits de Belgique, Croatie, Royaume-Uni, Pologne, Islande, USA, ah, mais pas France
1: Oh! <rire> oh! Jusqu'à Jusqu'à hier? Oh! Euh, Jusqu'à oh. hier! Non, oh, vous ne le savez pas. Mais en fait, c'est que là, mais non, on non, a... Non, le dossier de recherche on a été un... monté avant hier. <rire> <rire> Malade. Non, parce que sérieusement, euh, vous n'êtes pas abonné à notre infolettre. Hein? Non. Et, euh, oui? oui, on était <rire> <à une rire> Non, mais c'est ça. Hier, on a lancé une pré-vente, euh, trois brasseries françaises. Hein? Ah oui? Oui, okay. oui, oui. Donc, euh, pour la première fois, c'est des, des, des chefs de file... Euh, de, en France en ce moment, parce que c'est très jeune, la, la, la bière en France. Là, oui. dire, ben, bon, oui, il y a une longue tradition qui existe, mm. not notamment dans le nord proche de la Belgique. Il y en a beaucoup. Sauf que là, il y a l'espèce de la nouvelle vague qui se passe partout dans le monde. Ben là, ça a atteint la France une coupe d'années. Puis là, il commence à avoir des trucs vraiment hot qui se, qui se passent. Euh, puis là, il faut que je sorte mes notes. Parce que... euh, mais donc, euh, le, la oh, débauche pop-in, puis goutte d'or. Euh, qui sont trois brasseries ça, faire de lance de la nouvelle vague française puis bien sûr bon il va y avoir un événement chez de Caribou quand ça va arriver c'est ça le oui. but le, faire un événement français et tout mais dans le lot il y a plusieurs produits qui sont disponibles pour tout le monde aussi autant en fût qu'en bouteille donc euh, c'est ça moi j'aimerais ça que tu, euh, tu m'importes une bière Moi, ça goûter bon. la Duchesse de Bourgogne la Duchesse ok ouais. euh, je, ça arrivera pas <rire> je t'explique pourquoi. Parce que, non, Dans mais c'est. Euh, en fait, c'est pas. Euh, c'est pas en vente à la SAQ? Mais ben, la Duchesse, non. Et, euh, on est la trouve pas inventée longtemps à la SAQ, il me semble.
0: Mais elle est considérée. Oui. Elle est considérée numéro un
1: sourd au monde? Ben non. Okay. Non, mais je pas. Ben, OK, mais regarde. L'affaire la, de la Duchesse de Bourgogne, qui est une excellente bière, on s'entend, une brune des Flandres, rouge des Flandres, je pense est déjà disponible au Québec en importation privée. Tu as plusieurs agences qui l'ont. Tu peux même la goûter probablement en fût si tu vas dans certains bars de Montréal. Intéressant. Euh, puis j'ai l'impression que c'est déjà venu sur les tablettes de la SAQ et tout. Euh, c'est quand même une, une grosse brasserie. Nous, on n'a pas, pas de contact avec eux. On, on pourrait probablement les avoir avec, euh, au travers de distributeurs belges. Mais en ce moment, on essaye en général de faire affaire directement avec les fournisseurs. Ça, c'est un gros changement qu'on a amené, nous. C'est que... On voulait le plus possible. Puis tu sais, on n'est pas, c'est pas 100% là, notre affaire. Là, mais on voulait le plus possible faire affaire directement avec les fournisseurs pour une question de prix, pour une question de fraîcheur. Là. Parce qu'on a vu dans le passé des bières qui partaient euh, des États-Unis, qui s'en allaient en Belgique, puis qui revenaient au Québec. Hein. Puis ça, ça a, été, ça a été, pour nous un gros, euh, un, un gros comme, comment je dirais? Euh, une oui, prise de conscience ouais c'est ça de dire comme ok non tu sais ça va faire on, on, on pousse mais je pense qu'on avait déjà parti comme nos projets d'agence à ce moment là fait que ça a été juste comme une motivation pour dire regarde il y a de la place pour mieux faire et tout maintenant bon euh, il y a quand même quelques brasseries qu'on obtient par des fournisseurs tout simplement parce que eux sont euh, ces brasseries là avec qui on a le contact font déjà affaire avec ces fournisseurs là puis ils disent bien, écoutez ça va être plus simple si vous passez par nos fournisseurs pour nous si le, la contrainte de temps puis de de de, de 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 prix dans le fond final est respectée on accepte de le faire. Donc, les chaises de Bourgogne sont déjà bien représentées ici. Euh, de notre côté, si tu cherches des bonnes brunes rouges des Flandres, on a la brasserie de Verzette euh, en Belgique qui font des superbes euh, brunes des Flandres. Euh, souvent, euh, ils en font des hauts fruits, ils en font aussi juste réguliers. Donc, le même côté, le, le sour, la rondeur là-dedans. Mm -hmm. euh, c'est ça. Mais sinon aussi, en général, c'est une brasserie qu'on ne représente pas nous, mais qui est à mon avis, la meilleure euh, bière des Flandres, c'est la Rodenbach. Je ne connais pas. Okay. Ça vient de où? C'est Belgique, même cours C'est dans les Flandres. Donc, euh, leur rouge des Flandres, c'est le meilleur exemple du truc. Elle va être un petit peu moins sucrée que la, euh, que la, euh, la Duchesse, euh, mais tu as quand même ce, cette rondeur-là, cette richesse-là. Et elle, on
0: pourrait se la faire importer.
1: Ben, elle, elle aussi est déjà bien présente dans le marché. Donc, il okay. euh, y a des agences déjà qui la représentent en ce moment. Euh, je dis pas qu'on. Nous, c'est sûr, parce qu'on fait des voyages en Belgique des fois, puis on va voir ces gens-là. Euh, par exemple, Dupont. Est-ce que vous connaissez Dupont un petit oui. peu? Bon. Dupont, c'est une brasserie belge très bien implantée. Ils font des saisons. C'est eux qui sont. Maintenant, on pense à une saison, on pense à une bière blonde, très sec, euh, euh, très légère, un peu effervescente. Là. Mais euh, en réalité, la saison originale en Belgique et tout, c'est pas ça. Une, au contraire, c'est une bière multigrain, un petit peu, pas lourde, mais qui, qui a plus de rondeur, qui, qui est très variable en style aussi. c'est pas quelque chose d'un style arrêté. mais Dupont, eux, ont été ceux qui ont popularisé l'espèce de côté blonde, bière très sec, un peu poivrée, un peu herbacée, une bière de soif incroyable, qui a mené à l'espèce de vague maintenant qu'on connaît des saisons super sèches et super digestes. Euh, mais donc Dupont, qui à une époque était disponible sur les tablettes de la SAQ, qui ont été représentés longtemps ici euh, au Québec, Bien, nous, on est allés les visiter et tout. On avait déjà un petit « background ». On leur dit écoutez, nous, quand on importe des brasseries, on fait des événements, on, les, on, les, on va les porter dans, dans les, les meilleures tables du Québec. On essaye en tout cas. Parce qu'on pense que la bière, elle, elle, elle doit avoir cette place-là au, au, aux meilleures tables, dans les restaurants. Ils ont vu ça, puis ils ont dit, « OK, c'est bon, on fait affaire avec vous maintenant ». Donc, c'est ça. Rodenbach, ce n'est pas arrivé encore. Peut-être dans les prochaines années, parce que c'est vraiment une brasserie d'exception.
3: Et qui est votre clientèle à vous?
1: C'était ma prochaine question, notre clientèle. C'est sûr que, comme là, je viens de vous dire, nous, on veut la bière dans les meilleures tables. La réalité, c'est que c'est peut-être 5 de notre clientèle. Notre grosse clientèle, à part les particuliers, c'est-à-dire monsieur, madame, tout le monde qui nous achète des caisses, ça, c'est des gros clients. Notre plus grosse clientèle, c'est là que c'est paradoxal, c'est les micro-brasseries québécoises. Euh, « Pit Caribou »,« na... euh. Lagabière »,« Noctem »,« Grindel euh, »,« Hopfenstark, »,« Bock, C'est eux, en fait, qui font rouler l'île de garde. C'est eux qui font rouler notre microbrasserie du lac Saint-Jean. Des gros clients. Parce qu'ils veulent eux... la
0: goûter pour la tester. Ils veulent la partager. Ils veulent eux le... veulent la partager, exactement.
1: Okay. Ces gens-là, ils sont dans la business de faire découvrir les saveurs aux gens. Oui. C'est ça, leur créneau. Oh, C'est oui. ça qu'ils veulent. Ils veulent faire vivre des expériences à leurs clients, euh, majoritairement avec leur bière parce qu'ils brassent toutes des affaires fantastiques. Euh, mais aussi en faisant découvrir ce qu'eux découvrent, parce que ces gens-là voyagent, soit physiquement, ils vont dans les pays, ils rencontrent des brasseries, mais sinon, ces gens-là goûtent plein d'affaires partout, fait qu'ils voyagent par les saveurs, fait veulent partager ce voyage-là avec leurs gens. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça que nous, c'est nos plus grosses... Tu sais, nous, on dit... Bon, c'est des clients, mais c'est quasiment des partenaires aussi. C'est des collaborateurs parce qu'on fait des événements avec eux. Quand on a fait la tournée Boone, la tournée sais, Tilquin, c'est la bière que tout le monde aime. Ces gens-là étaient les premiers à vouloir la faire partager aux gens pour dire comme « Hey, regardez comment c'est hot, cette bière-là. » Non seulement c'est super hot, mais en plus, au Québec, on commence à pouvoir avoir le droit de faire des bières de ce style-là. Fait qu'ils sont comme... Ils veulent propager la bonne nouvelle, comme je dis. Euh, donc, c'est ça, ouais. les microbrasseries, nos plus gros clients. Puis, euh, dans le fond, vu que les microbrasseries sont en explosion, qui en a de plus en plus, toi, tu as un marché hallucinant qui s'offre à toi. <rire> euh, ben, je, en général, oui, c'est sûr. Là, ça prend micro microbrasseries qui ont des group pop dans lesquelles ils oui. veulent vendre des bières extérieures. Oui, oui. Euh, pas, ça reste quand même une minorité dans oui. toutes les microbrasseries au Québec. Euh, je te dirais que… C'est un marché parmi d'autres. Là, c'est sûr que le, le côté restaurant, euh, ça, c'en est, est un qui était où, où les bières euh, étaient, sont, sont encore super mal implantées. Je ne sais pas si vous… Bon, j'imagine que vous allez dans les restos souvent. Quand on regarde la carte de bière, en général, c'est moche. Hein? Il n'y a oui. pas personne qui peut dire comme que oui, au Québec, on a des… Non, c est, c est, souvent, il va y avoir une super belle carte de vin. On va aller chercher les meilleurs vins québécois ou les meilleurs vins internationaux, des vins… Euh, euh, des vins oranges, des, des vins nature et tout. Puis là, tu regardes la carte de bière, puis
0: c'est… <rire> décevant On reste dans, on
1: reste dans, dans les majors qui <rire> ouais, ont des… Euh, exactement. Oui, oui, c'est ça. Puis le, puis t'sais, le, t'sais. Je te dirais que le, en ce moment, le, le plus gros trend, c'est de dire, « Ah, ben nous, on a une carte juste québécoise. » Je me D'accord, c'est super, ça, ça. » Honnêtement, moi, je suis content quand on me dit ça. Sauf qu'au moins, va chercher la crème de la crème québécoise. Mm. Tu vas chercher la crème de la crème dans le vin, pourquoi tu ne fais pas la même chose dans la bière donc, pour nous, ça, c'est un marché qui est complètement ouvert. Puis à date, ça va super bien. Euh, là, on est surtout implanté à Québec parce que notre, euh, notre nouvel associé, Martin Baer, ben, il habite à Québec. Donc, c'est plus facile. Puis, euh, c'est un énorme foodie. Donc, il rencontre tous ces gens-là. Puis là, on a beaucoup… Notre plus gros euh, client à Québec, c'est le Renard et la Chouette. Donc, c'est une oui, place ouais. vous allez là. Au niveau de la bouffe, tu en as plein la face, tu as des saveurs partout. Mais eux, justement, ils sont aussi conscientisés au fait que merde, la bière, ça t'amène ces saveurs-là, puis tu peux faire des matchs là, de la mort, tu peux aller faire découvrir plein de choses aux gens. Donc, euh, c'est donc, ça. Donc, ça, c'est un marché pour nous qui, qui, qui est à, à conquérir, je dirais. C'est super intéressant. Donc, le, la suite, les restos.
0: Mm -hmm. euh, et quoi d'autre après ça euh euh, là, ça fait comme deux trois ans que vous
1: existez. Euh, Est-ce est est que c'est encore méconnu, euh, l'importation? Ah euh, oh, mon Dieu, que... oui, 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 complètement, oui. Surtout dans la bière, en fait. Je dirais que dans le domaine du, du vin, il y a déjà une base un peu plus connaissante euh, du fait qu'il y, y a des produits qui ne sont pas en succursale, qui existent dans une espèce de réseau parallèle. Mais dans le domaine de la bière, c'est encore euh, tout jeune. On a énormément de nouveaux clients. Euh, pour, vous, euh, pour vous donner une idée, notre, notre base de clients qui sont des, des particuliers, c'est-à-dire les gens, monsieur, madame, tout le monde, c'est quelques centaines tout au plus. C'est encore tout petit. Donc, il euh, y, y a un gros marché là. Mais il y a aussi, il faut le dire, ça, c'est euh, quelque chose quand même. En fait, ça va être important. C'est que la SAQ commence à s'ouvrir énormément. À la bière d'importation, ils ont compris, mm -hmm. surprise. tout le monde qui aime ça. Ben oui, c'est ça, écoutez. Mais ça il y a... fait longtemps
0: que la sac en importe, par exemple, de la bière. On... Oui, mais les premières de là. Euh... C'est
1: presque par dépit, en fait. Ils le font, mais tu sais, c'est presque parce qu'on leur tord le bras. C là, récemment, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont, ont engagé une nouvelle personne qui s'occupe de la bière. Cette personne-là, déjà, elle avait eu des belles expériences à la SAQ d'ouvrir certains marchés, normaux, notamment les spiritueux. Euh, Puis là, la personne était consciente que dans la bière, il y avait beaucoup de choses à faire. Puis là, elle s'est mise à approcher plein d'agences, dont nous. Euh, Puis, Mais là, le, le défi, c'était de faire accepter au patron en haut qu'il y avait un engouement pour ça. Puis là, ça s'est arrivé euh, cet été. Je ne sais pas si vous avez vu avec Cantillon. Cantillon? Hey boy! Bon, mais c'est ça. Cantillon, hey ce n'est pas nous. C'est une, une autre agence qui les représente. Mais nous, mmh. quand même, on trouve que c'était merveilleux comme... Euh, comme action, parce que ça l'a fait prendre conscience au patron que, il hey, y a du monde qui sont prêts à se déplacer oui. une demi-heure avant l'ouverture d'un magasin pour aller tout acheter le stock. Puis, et puis
0: voyager aussi, il y a du monde au royaume oui. qui sont partis à Saint-Hubert. Je <coughs> voyais ça, tu sais, c'est la ville, la
1: ville de mes parents. Mon, dit, Dieu, mon Dieu, Montréal, saint <rire> C'est la ville de tes parents. Il n'y avait mais... pas peur de mais pas non, pas non, mais <rire> non, mais il y a du monde de la, de la rive nord là, qui ah, traverse oui, oui. l'aile qui allait jusqu'à rive sud pour euh, aller chercher. Il
2: y a une vingtaine d'années, il y avait les SAQ Bières. Oui,
1: oui, oui. Il y avait vraiment une. Des choix incroyables, ouais, puis ouais, ouais. ça l'a disparu. Connais... Je connais pas ouais. ça. T'es trop ça, ça jeune. Avec <rire> la dernière, parce que il y, y a eu comme des vagues un peu de, de bière ah, internationale. Oui. Puis là, cette vague-là, ce, ce qui est resté de cette vague-là, c'était des, des blondes de partout dans le monde. Fait que t'avais comme mm. toutes les lagers, pas ah, de marde, c'était quand même pas de la bière de marde, mais des lagers de partout dans le monde, puis il y a ça qui est resté. Fait que là, t'allais dans un bar, puis Ah ouais, j'ai goûté de la bière d'Afrique du Sud. » Puis « Ah ouais, qu'est-ce que ça goûte? » ça goûte la même affaire que de la Sud. Fait que là, maintenant, on est complètement ailleurs de ça. Puis là, c'est parce que nous, on le voit dans la bière artisanale, on voit que ça fait des, une couple d'années qu'il y a des line-up devant des brasseries un peu partout dans le monde, tu sais. Ouais,
3: fait le thème là, le monde attend pendant des heures là-bas pour ça. Ben
1: voilà, ben oui, c'est ça. Euh, donc, c'est ça. Donc là, ils ont ouvert les ouais. yeux. Nous, nos premières bières qui ont été sur les tablettes de la SAQ, c'était la Boone. Euh, ça a pris un petit peu moins qu'une semaine. Tout était parti, mais c'était des quantités assez minimes. Nos, nos objectifs en ce moment, c'est d'arriver à mettre en particulier la, la Boone en, en permanence sur les tablettes de la SAQ. C'est une question d'année. On pense pouvoir y arriver d'ici trois ans, mettons. Euh, puis après ça, d'avoir plus de choix, plus de petits arrivages comme ça. Euh, on en a quelques-uns qui s'en viennent. On va avoir plus de bone. Puis là, vous l'apprenez peut-être en exclusivité. Euh, de Rank, on va avoir des produits de Rank euh, sur les tablettes, leur bière euh, sauvage. Ça, Donc, ça vient d'où des... ça, de Rank De Rank, c'est belge, encore une fois. Okay. Euh, c'est une brasserie qui. Euh, leur particularité à la base, c'est qu'ils brassent seulement avec des, des houblon entiers. Donc, jamais de pellets, c'est toujours avec des cocottes entières. Ça donne des, des cônes. bières. Comment Oui, des cônes, exactement. Ça donne des bières qui, qui, ont, euh, qui vont chercher un petit peu plus de complexité dans tous les tons d'amertume et, et de saveur de houblon. Mais euh, c'est ça. Donc, eux, ils ont la base belge, donc c'est des blondes belges, des brunes belges, mais avec le côté un, un petit peu plus de profondeur et de plus de tranchant au niveau de l'amertume. C'est des bières de soif incroyables. Puis, ils ont aussi un volet euh, bière sauvage. Euh, pour l'instant, c'est souvent des fermentations mixtes. Donc, ils vont prendre, mettons, euh, du lambic de Girardin, qui est un gros, euh, gros brasseur de, de, de fermentation spontanée en Belgique. Donc, ils prennent de leur lambic, ils assemblent ça avec leurs trucs, euh, avec des cerises aussi. Donc, ils font la crique, la cuvée de ranque, euh, la vieille provision, qui sont des bières euh, sauvages, qui sont fantastiques. Donc, ça, ça s'en vient sur les tablettes, probablement cet automne. Hein. On espère, parce que là, pour l'instant, ça traîne aux entrepôts de la SAQ. Euh, <rire> fait que c'est ça. Puis, encore scoop...
0: Ah ben ouais, ça va été, j'ai pas pris tout ce temps. Ce bout-là, je ne sais pas, je sais pas <rire> si c'est <rire> sorti. Euh,
1: <rire> je, nous, on en parle entre nous, on a les nouvelles, j'ai aucune idée, j'ai jamais vu ça encore euh, sorti. Euh, SAQ.com Vente en ligne? Vente en ligne. La vente en ligne de Vente de, en ligne. De, de Livraison de... par drone? Je ne sais pas, je suis pas au courant de livraison. T'sais, je ne sais pas si c'est livraison à domicile ou si c'est livraison en succursale, mais pareil, ça veut dire que vous êtes oui. en ligne, vous sélectionnez comme une caisse de doses, un de celle-là, un de celle-là, ah, celle-là, je vais l'essayer. Tu euh, montes ton panier, tu ah, fais livrer bon, ton panier. Euh, donc ça, pour nous, si ça, si ça se fait, parce que là, c'est toujours des projets, oui, mais ça a l'air à se concrétiser de plus en plus. Puis ça, À mon avis, on devrait le voir avant la fin de l'année. Si ça se fait pour nous, ça va être un, un carrément un game changer. Ben oui. oui. Ben J'ai oui, vu, vu déjà
0: des, des trucs de commerce en ligne d'alcool de, de, et tout ça. Ben, ce serait une prochaine chronique pour, chronique pour Léo, ça, de parler du commerce en ligne de l'alcool au mais Québec. Juste, mais
3: nous autres, on le connaît beaucoup de monde à Ontario, comme je te mm -hmm. au début, qui font ah oui. de la vente en ligne déjà au Québec. Ça est inexistant, cette
1: histoire-là? Euh, ben non, en fait, il y, y a une partie parce que c'est la loi est comme, je sais pas, est plus ferme à ce niveau-là, dans le ah. sens que c'est illégal, en théorie, en tout cas. Transporter de l'alcool euh, par courrier, par euh, la poste et tout. Maintenant, c'est un peu hypocrite parce que ça se fait vraiment. Ça je se fait que partout. Pas juste la
0: gueule, je pense c'est l'alimentaire en général. Non, le. Euh, qu que... Envoyé par la 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 poste. Je pense pas que sur ah, Amazon, pardon, tu peux
1: acheter un poulet puis ils peuvent venir non. Ben, pas problèmes. un poulet, mais une bouteille d'huile d'olive, mettons. C'est ça, ça se fait. Ok. Des trucs comme ça. il y,
0: y,
3: y a du monde qui vend des céréales comme euh, on connaît une compagnie qui font qui vend des céréales en ligne, tout ça. Tu peux acheter de la viande en ligne, des affaires comme ça,
1: mais mm -hmm. pas de la boisson.
0: Mais la bière en ligne que tu achètes est sur le territoire québécois. Oui, oh, mais c'est des gens qui la Même ça, au Québec, c'est
1: ça, tu ne peux pas te faire livrer ton vin de ton vignoble. Tu sais, ne peux pas faire livrer de la bière, de ta bière à Bécomo. Si ça, c'était permis d'un matin, ça aussi, ça serait un méga game changer dans le milieu. Ça serait fantastique ouais. aussi.
3: Parce qu'à l'Ontario, on le fait, à, à, pas on à LCBO, mais il y a des compagnies privées qui font ça. Tu peux... Il y a une compagnie, je ne sais plus quoi le nom, mais à chaque mois, tu es, 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 es membre de, de ça, puis tu peux avoir de la différents de l'Ontario livrée okay. chez vous.
0: Qui vient livrer ouais. chez toi? Puis ouais. ah, ailleurs dans le
1: monde, c'est courant. Là, tu vas en Angleterre, en Belgique, aux États-Unis, tu vas sur un site, tu cliques tu te fais livrer ta bière chez vous, tout simplement. Bien. Simplement. Un de nos amis, oh.
3: uh, UK, UK uh, Anarchy Brewery, font ça. Ils, la, oh, leur, 30 ouais. de leur vente, c'est en ligne comme
1: ben ça. Oui. Mais, oh, et, en, en Angleterre particulièrement, ben, je pense en Belgique aussi, mais moi, j'ai vécu en Angleterre un bout, puis c'est super bien implanté. Là, la plupart du temps, tu un, un un gars qui a son petit, son petit shop, là, tu vois, là, une belle sélection de bouteilles, puis mais dans le backstore, lui, il fait de la vente en ligne, ça, va, ça roule rondement. Puis même, fin, à époque, ça, 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 ça a explosé un peu parce qu'ils ont eu leur... Leur nouvelle vague, eux autres aussi, là, okay. dans les dix dernières années. Puis là, à ce moment-là, tous ces petits shops-là, qui étaient habitués à un petit peu moins de ventes, puis là, tout à coup, ils se sont mis à être submergés. fait que ça a été, c'était un beau problème pour eux, je pense. Oui.
3: Mais vous autres, avec, dans 2019, avec, euh, avec les SAQ qui. va ben, L'ouverture dans les SAQ, est-ce que vous allez avoir plus de compétition à l'arrière de ça? Euh,
1: C'est c'est possible, honnêtement, euh, c'est possible. Parce que parce qu à
3: Québec, il y a déjà quelqu'un qui fait la distribution aussi. Oui,
1: ouais, ouais c'est ça. Ben on a, euh, tu sais, l'agence Pivot qui est à Québec aussi. Mais honnêtement, nous, en ce moment, c'est plus, euh, tu sais, déjà c'est un ami, c'est un gars avec qui on parle souvent, euh, on se donne des trucs. Quand il y a des problèmes, des fois, on nous appelle. Nous, la même chose. On a des problèmes, on l'appelle. on, on s'entraide beaucoup parce qu'on on s'entend. la ça, des fois, c'est compliqué. Fait qu'on veut On veut savoir. Tu sais, hey, toi, comment t'as fait pour arriver à ça Toi, comment as fait Donc, il y a beaucoup d'entraide. Dans cette, dans cette nouvelle vague d'importateurs-là. Donc là, pour l'instant, il y a nous deux. Euh, il y a aussi, par contre, mais euh, vice-versa. Euh, ils ont une agence, eux, qui importe des trucs pour eux autres-mêmes. Euh, mais tu vois, ils nous ont appelés quand euh, c'est venu le temps de faire Foudre-Uni pour qu'on les aide parce que Foudre-Uni, c'était énorme. C'était un mandat... Euh, c'était gigantesque, fait ils ont appelé nous, il y a mes pivots aussi pour qu'on les aide, qu'on leur donne un coup de main. Donc il y a cette espèce d'entraide-là, puis il y a encore beaucoup de barrières à faire tomber à la SAQ, comme par exemple en ce moment, la SAQ ne permet pas d'importer des, des cakes de plus de 20 litres. Mais l'affaire pour nous, c'est qu'en Belgique, aux en États-Unis, euh, en Angleterre particulièrement, ils font souvent du 30 litres. qu'on aimerait ça pouvoir dire, comme s'il vous plaît, acceptez le 30 litres. Moi, là, demain matin, si je peux importer du 30 litres, pour moi, j'ai un... J'ai une coupe de brasserie avec laquelle je vais pouvoir demain matin passer des commandes, des milliers de dollars qui s'en viennent ici. Donc ça, il y a plein de dossiers comme ça que ensemble on peut faire avancer un petit peu plus. Puis là, le truc, là, là où, pour nous, ces gens-là, vice-versa, ce n'est pas tant des compétiteurs, c'est de plus des amis, on est dans le même business, un peu comme oui. dans le micro, les micro-brasseries qui s'entraident. Là où notre, notre compétition est plus, c'est des, des énormes, un peu des majors en canadien, c'est que souvent il y a des compagnies de des, des brasseries de l'extérieur qui sont un peu plus grosses mais qui font des produits qui nous intéressent quand même vont donner le mandat D'exportation à une compagnie pan-canadienne. Ils ne savent pas, eux, que le marché est segmenté au Canada, que si tu veux faire affaire au Québec, il faut que tu <coughs> tes pieds au Québec et tout. Ils ne sont pas au courant de ça. Fait ils donnent ça à une compagnie. Cette compagnie-là va faire de la, des business soit juste dans l'Ouest ou soit juste en Ontario. Puis quand il vient le temps d'arriver au Québec, bien, ils s'en sacrent. Ils ne savent pas trop comment ça marche. Ils ne font rien. T'sais. Puis là, nous, quand on leur dit ouais, mais nous, on préfère faire quelque chose avec vous autres, on va faire bouger ça, on adore vos produits, blabla. Ils disent bah, mais non, mais on a déjà un contrat. Non, 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 non. non. Fait eux, c'est des gens qu'on surveille parce que là, ils commencent à voir que nous, on fait bouger beaucoup de choses au Québec. Fait qu on a, on, des fois, on a un petit peu peur qu'ils essayent de venir piler mm -hmm. sur nos plates-bandes. Mais malgré tout, on on, on, c'est que nous, le, notre business core est basé sur le, le lien qu'on a avec la communauté, avec les gens. Les, nos clients, on les connaît tous par leur nom. On est là on est là dans les événements. On va avec eux bâtir les événements. C'est
0: relations qui se passent
1: oui c'est ça, mais oui écoute quand on était quand, euh, de rang que les gens de Belgique sont venus cet été justement autour du festival Faudreuse Unie, mm -hmm. quand ils sont venus nous on les a fait tourner au Québec, on a fait des événements partout on est allé à la Buvette Scott à Québec on a fait un événement de beer pairing avec eux, là, la place, c'est une petite place, la Buvette
0: c'est
1: minuscule. C'est minuscule. C'est sur une rue qui
0: monte euh, oui, oui. en
1: 90, là, quasiment Oui, oui. Il <rire> y avait 35 personnes, mettons, on a foulé la place. Tu avais le brasseur qui était avec nous, tu avais le cuisinier qui était avec nous et tout. Fait que, le, le contact directement du fournisseur au client, en passant par toute la, 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 la clientèle des gens. Pour nous, ça ça fait partie de la business Puis on le fait parce qu'on adore ça. Au début, c'est ça qu'on voulait faire. C'était la raison pour qu'on on le faisait. Puis après ça, ça reste quand même une des parties les plus euh, excitantes et agréables de notre business. Donc, ce côté-là, très personnalisé, très impliqué, les gros majors ne peuvent pas l'avoir. Ils ne l'auront jamais. C'est un
3: marketing d'expérience que tous les majors veulent faire maintenant.
1: Oui, écoute, les premiers événements que j'ai organisés, quand j'avais commencé mon agence tout seul en 2011, euh, j'avais fait des beer pairing au brouhaha, justement. Ça s'appelait pas de dessert en Angleterre. C'était des succès. L'événement était un succès dans le sens que c'était tellement bon. Tu sais, le premier coup, c'était des bières d'importation anglaise. Deuxième coup, j'ai fait avec des bières d'exception québécoise. C'était un succès. Ben, c'était si bon. Le monde tu sais, se roulait à terre. puis là, Tout le monde était « ah, Eric, c'est tellement, tellement bon. » Sauf que moi, personnellement, j'ai tu sais, perdu plein d'argent à faire ça. Tu sais.
3: Ils ont roulé par terre. Comment? Ils ont roulé par terre
1: quand même. Oui, oui, les gens, oui c'est ça. L'expérience <rire> était fantastique. C'est juste pour dire que ça a pris du temps. T'sais. tandis que là ouais. maintenant, la business va bien. Euh, c'est ça, ça, ça roule bien, fait qu'on peut faire les deux. On peut avoir, euh, avoir énormément de plaisir, créer des expériences uniques dont les gens nous parlent. Ils reviennent Pensons nous parler de développement, ça, euh... mais tout en pouvant en vivre. Oui, oui. C'était
0: hey, vraiment excellent. Euh, il va falloir que je vous coupe, les gars. Là. Euh, il faut arrêter ça. Là. <rire> ça fait une heure et quart qu'on jase. Euh, C'était vraiment intéressant comme épisode. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci à ma brasserie de nous avoir laissé la place des employés pour nous. Merci ma brasserie. Puis le prochain épisode, on va être chez Chant Libre. Chant Libre. Chez Chant Libre et on va parler avec Chant Libre. Et on va parler avec Chant lui-même. Chant lui. Non, c'est Libre qu'on rencontre. On va discuter avec
3: Patco, puis Frank, puis Alex, le brasseur.
0: Bon, ben, euh, on vous invite à euh, ne pas lâcher Internet et nous suivre et écouter ce prochain épisode. Merci beaucoup tout le monde, c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup. Merci. Merci.
1: Merci au revoir.